0: Merhaba sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Bugünkü programda değişik bir konsepte karşınızdayız. Ee, biraz açık oturum gibi oldu. İki tane büyük değerli konuklarımız var. Yazar Koray Kamacı, Koray abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk kardeşim teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum hepimize. Teşekkür ederim. Ve ee, yayın evi sahibi ee, Efa Bey de burada Efa hoş geldi.
2: Hoş bulduk iyi yayınlar hepimize.
0: Teşekkür ederim. E, bugünkü konu e, dış politika, e, son zamanlarda dış politika çok çok e, önemli şeyler yaşanıyor. Sadece Türkiye hmm. açısından değil, e, dünya çapında çok ilginç olaylar yaşanıyor. O yüzden de e, hemencik başlamak isterim çünkü heyecanlı, e, önemli sorular var. Hmm. Şimdi e, birinci soruda, e, koraya istiyorsan ilk ilkten başla, sonra Efe geçeriz. E, birinci ki... İşte şunu sormak isterim: 2023'e giden süreçte Türkiye'yi ne bekliyor dış politikada? Evet. Yunanistan-Türkiye savaşı çıkacak mı yakın bir zamanda?
1: Şimdi şöyle, tabii 2023 tarihi önemli. Yani bunu sadece Türkiye'deki iç politikadaki seçimler bağlamında değerlendirmemek lazım. Evet. Dünya denizcilik açısından da önemli bir tarih. Bunu bu konuda uğraşan çok değerli uzmanlar var. Onlar zaten o araştırmacılar yazıyor. Ama özellikle bu sorunun devamında sorduğun Yunanistan'la büyük bir savaş yakın sorusu üzerinden istersen devam edelim. Evet. Çünkü biliyorsun. Ben yıllardır Yunanistan'la ilgili e, stratejiler yapan muhtemel Yunanistan Türk Savaşı ve Yunanistan'ın özellikle buradaki Megola İda'ya dahil olmak üzere Enosis e, planlarını anlatmaya çalışan biriyim. Hatta evet. bununla alakalı buna bir Yakın olarak Vatikan kitabını da yazdık. Çünkü e, Vatikan bu olaydan bağımsız değil. Çünkü işin içinde Fener Rum Patrikhanesi de var. E, bu planlar çerçevesinde. Özellikle Megola İda, Büyük Yunan İda'lı çerçevesinde. Evet. Şimdi Yunanistan epeydir e, bir savaşa hazırlanıyor. E, özellikle Yunanistan direkt e, konuya girecek olursak 48 saatlik baskın bir savaş planlıyor. Yani Yunanistan... Türkiye'ye karşı tüm planlarını tek tek ince ince işlemeye çalışıyor. Şimdi ısrarla birileri iki tarafta NATO ülkesi böyle bir savaş olmuyor. <gülüyor> Kütüklü <gülüyor> <gülüyor> ee, Kitabımızı gördük. Teşekkür ederiz Efe Hocam. Rica ederim. Ee, şimdi yani bu bağlamda incelendiğinde Yunanistan'la e, Türkiye tarihi bir hesaplaşmaya hazırlanıyor. Bakın Yunanistan tarihinde ilk defa bu kadar çok silahlanıyor. Ve Yunanistan'da ee, bunu bir fırsat olarak görüyor. Yani şu anki konjöktürü, Türkiye'ye karşı oluşturulan konjöktürü, buradaki jeopolitiği bir fırsat olarak görüyor. Çünkü e, yanında çok büyük destekçileri var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı e, Joe Biden biliyorsun bana Aytopoulos'la derler diyen bir adam. Yani, yani çok büyük kan ilişkileri olan bir adam. Aynı şekilde Amerikan temsilciler meclisi başkanı Bob Menendez çok çok önemli bir isim. Kamal ekibinde. O da Yunanistan'a sürekli kayıtsız, şartsız destek veren bir isim. Miçotakis Amerika'ya gittiği zaman ilk defa bir Yunan başbakanı Amerika senatosunda konuşma yaptı. Bakın ilk defa Miçotakis yaptı bunu. Miçotakis aynı zamanda Amerika'ya yine gittiği zaman Türkiye'ye F-16 vermeyin. Burada işte bir Yunan lobisi kurdu. Ee, Türkiye'ye F-16 modern yapmayın diye söyledi. Ve Amerika kayıtsız, şartsız Yunanistan'ı dinleyerek Hala bize F-16 konusunda ve modernizasyonları konusunda sorun çıkarttı. Bununla yetinmeyen Yunanistan uzun zamandır silahlanma yarışına giriyor. Hatta 74 Barış Harekatı'ndan beri ilk defa bu kadar çok büyük silahlanma yapıyor. E, Fransa'dan 28 tane Rafale tipi avcı savaş uçağı, savaş uçağı e, talebi var. Bu 28 tane uçağın 6 tanesini şu an aldı. Diğerleri de yolda. Daha yeni bir iki hafta önce yani burada çok yeni bir haber. Ee, Yunanistan Birleşik Arap Emirlikleri ile Miraj 2000 kullanılmış savaş uçağı konusunda yine anlaşmaya vardı. Bu da yetmezmiş gibi biliyorsun neredeyse yani sürekli her hafta Amerika'dan silah yibesi alan Amerika tarafından e, burnumuzun dibine üstler kurular. böyle bir ortamda Yunanistan bu da yetmezmiş gibi Güney Kıbrıs Rum yönetimi de boş durmuyor. Bunu da Yunanistan'dan bağımsız değerlendirmeyelim. O da yaklaşık iki hafta önce ee, biliyorsun çok önemli bir anlaşma yaptı. Ee, İsrail'le demir kubbe anlaşmasına imza attı. Ve maalesef üzülerek söylüyorum Türkiye'de ana akım medya bu konularda çok yetersiz kaldı. Bunları görmüyor. Yine bu da yetmezmiş gibi Yunanistan burnun uzun dibinde dede ağaçta bize 45 kilometre ötede kuş uçuşu baktığınız zaman 20 kilometreye kadar inen bir yerde şu an önümüzdeki haftalarda yeni bir Amerikan üssü kuruluyor. Yunanistan bunu sağlıyor. Şimdi bütün bu hususlar, bütün olayları topladığınızda, Yunanistan çok çok aşırı bir silahlanma içinde. Bunu da ne kendi güvenliği için, ne de Rusya'ya karşı kullanmak üzere olduğu net. Yani bu, yani bu çok saçma bir durum olur yani. Bunu efendim Yunanistan Rusya'ya karşı kullanacak, kendi güvenliği için alıyor diye düşünemeyiz. Daha fazla. Bir taarruza yönelik özellikle Türkiye'ye karşı bir saldırıya yönelik yine söylüyorum 48 saatlik baskın bir savaş planı hazırlıyor. Ve bununla alakalı kendi mottolarını diri tutuyor. Bakın özellikle Yunanistan'ın bir mavi vatan haritası mottosu var. Benim çok önemsediğim biliyorsunuz. Yani olacak iş değil bizim mavi vatan haritamıza karşılık Yunanistan'da bakın kendi mavi vatan haritasını ortaya koyuyor. Hani hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Yunanistan, bu tarz propaganda faaliyetleriyle, bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum. Görünüyor mu Ahmet? Evet, evet gözüküyor. Ha, ya şu haritaya bakar mısınız? Yani şu harita bizim mavi vatan 462 bin kilometredeki mavi vatan e, e, planlarımıza mavi vatan e, bizim e, iddallerimize karşı Yunanistan'da borçlanmıyor, kendi mavi vatan haritasını oluşturmuş. Şimdi bütün bu hususları görmezden gelmiyor. Bununla beraber, bakın daha yeni İskir Adası var. Yunanistan'da çok önemli. İskir Adası'nda erken hava uyarı sistemleri ve İsrail'den kiraladığı Heron'ların bir kısmı buraya yerleştirildi. İskir Adası şu anda Yunanistan anakarasını korumakla görevlendirilmiş bir adasıdır. Daha yeni bu Heron'lar. Heron'ları her bu da özellikle İsrailli generallerin ziyaretiyle buraya Heron'lar konuşlandırıldı. Bu da yetmezmiş gibi Bakın yine o her onların alındığı zaten burada İsrail bayramında görüyorsunuzdur. Ee, İsrail'de Yunanistan sürekli iş birliği içinde. Bu da yetmezmiş gibi Yunanistan Türkiye'de Misak-ı Milli Sınırları içinde yer alan, bakın çok önemli bu Ahmet. Misak-ı Milli Sınırları içinde yer alan bir ada olan Limni Adası'na inanılmaz derecede hava üsleri inşa ediyor. Çünkü diğer bölgesindeki Doğu Ege Adalıları sözcüsünde olan adalara göre Lindar adası düzlük bir ada. Yani çok rahat evrendim e, uçak pisti yapılabilecek bir ada. Buraya da e, Yunanistan özellikle Amerika'dan e, aldığı hem drone savarları hem drone savarları hem de Fransa'dan aldığı Rafale uçaklarını altı tanesinin iki tanesini de buraya yerleştirdi. Şimdi bak Lindar adası bizim için niye önemli? Lindar adası e, gökçe adaya 13 mil uzaklıkta bir ada. Bak bunun uzun... Bak çok yakındılar. Uzun... Uzun... 3, 3 kilometre uzun... var. Efendim? 3 kilometre falan var. Çok yakınlar dönüde. Yani 13.28 mil. Gökçeada'ya, Adaya, adaya 31.73 mil. Yani Çanakkale'nin burnunun dibindeki bir ada. Şimdi bu ada, tabii bu adanın da hazin bir hikayesi var. Epe hocam da bilir. Lozan'da unutulan bir ada. Maalesef Zabut çevrelerine geçmediği için unutulduğu için gözlemci sıfatıyla katılan Yunanistan'a kıta sağlığının yakınlığından dolayı verilen bir ada. Böyle de bir husus. Bizim için çok önemli bir yer. Lünnü Adası. Çünkü Misak'ın milli sınırlar içinde. Onu da geçtim. Çanakkale'ye 12.000, Gökçeada'ya 7.000 uzaklıkta Sema Direk Adası'nda ben bu yaz biliyorsun Gökçeada'ya gittim. E, sen de iyi biliyorsun. Orada araştırmalar evet. yaptık. Yani burnumuzun dibindeki Sema Direk Adası'nda da orada daha çok girintili çıkıntılı olduğu için oraya da geçen yıl, 2021 yılı itibariyle bizi izleyenler bunu araştırabilir. Daha sonra Google'dan yazsınlar. Bakın çıkacaktır. Sema Direk Adası'nda Amerika Birleşik İletleri çok büyük bir helikopter pisti yaptı Yunanistan'a Şimdi bütün bu hazırlıklar niçin yapılıyor? Ya kimse bana şunu çıkıp demez. Efendim Yunanistan'da seçim var onun yüzden yapılıyor. Ya Yunanistan geri zekalı bu kadar seçim için yatırım yapıyor. Bazı düşünmek lazım. Efendim iki ülkede NATO ülkesi. Evet iki ülkede NATO ülkesi. NATO'nun angajman kuralları var. adılan imzalar var. Evet ama Yunanistan'la Amerika bir anlaşma imzaladı. Atina Parlamentosu'ndan bir takisi, ABD ziyareti öncesi Amerika Yunanistan ortak savunma işbirliği anlaşması yapıldı. Hı -hı. Bu anlaşma Amerikan temsilcisi başkanı Bob Menendez'e soruldu. Menendez dedi ki: bizim Amerika, bizim Yunanistan ve Türkiye hususunda biz kayıtsız sarsız Yunanistan'ın yanındayız. Çünkü yaptığımız bir anlaşma var" dedi. Ve bu yapılan anlaşmanın metninin üst paragrafında iki tarafta birbirine karşı tehdit veya herhangi bir saldırı karşılığında o ülkeyi koruyacaktır, onun yanında yer alacaktır maddesi var. buna inceleyebilir bizi izleyen dostum. Şimdi böyle bir anlaşma yapıldı. Yani NATO'dan da ÖTÜ'ye giden bir anlaşma. Ben hep diyorum? Türkiye'de kendisine karşı oluşturulan bu cepheye karşı güçlü bir ittifak sistemi içinde yer almalı. Yani özellikle bölge ülkeleriyle ülkeleriyle, yani Suriye ile, Irak'la, İran'la, Rusya'yla, Türk Devletleri Teşkilatı'yla daha güçlü bir ittifakın adımlarını atmalı. Bak Türkiye yeni yeni dikkat edersen bölgesel merkezi dış politikayı şu an icra etmeye çalışıyor. Bununla alakalı önemli adımlar atıyor. Atmalıdır da yani bizim burada dilimizde tüy bitti. Kardeşim sen Birleşik Arap ile konuşuyorsun. Suriye Arabistan'la konuşuyorsun. E Mısır'la irtibata şimdi geçtin. Niye Suriye'yle konuşmuyorsun ya? Devlet politikası böyle yapılmaz. Dilimizde tüy bitti. Gelinen noktada ne oldu? Şimdi Suriye'yle anlaşacağız. Suriye'yle Efendim görüşmeler var. Hatta 16 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı Özbekistan'a gidiyor. Biliyorsun Şangay İşbirliği Teşkilatörgütü'nün evet. toplantısı yapılacak. Belki de bu toplantıda Esad'la alakalı, Suriye'yle alakalı çok önemli mesajlar verilebilir. Şimdi, altını...
0: Şöyle bir şey var. E, i̇kinci soruda Suriye meselesine geleceğiz. E, birinci soruda Yunanistan meselesinde e, toparlarsak yani e, sonuç olarak bu sene içerisinde daha Türkiye ve
1: Yunanistan savaşı bekliyor mu? Özellikle Yunanistan bugün tarif verdi, bakın ee, Yunanistan basınında, Tinea'da, Katamirinli'de, Pentobostagma'da çok önemli bazı açıklamalar yapıldı. Nedir o? Yunanistan çok ilginç bir şekilde, bakın tarif veriyorlar, 8 Kasım. bunu ben vermiyorum. Bakın biliyorsun benim bir prensibim var Ahmet, böyle e, komple teorisi tarih verip de tutmayınca, <gülüyor> biliyorsun bir sistem var böyle, ben tarih vermiyorum, ben verilen tarihi şu an size açıklayacağım. Bakın, Yunan medyasında... Bilmiyorum, Eko hocam da görebiliyor mu? Biraz daha evet. yaklaştırır mısın? Y şöyle... Nasıl? Şöyle iyi mi? İyi, Şimdi iyi. İyi evet. mi? Evet. Bak, Yunan medyasında çıkan haber. Bilmiyorum, okunabiliyor mu? Evet, Erdoğan evet. diyor. Yunanistan'dan sonra, Yunanistan'a... E, ne diyor? Saldırmasını evet. kabul eden yüzyıldır. Yunanistan, 8 Kasım'dan itibaren bir saldırı bekliyor diyor, Türkiye'den. Bak, saldırı bekliyoruz diyor. Aslında saldırıyı kendileri de yapacak da... 8 Kasım'dan itibaren zemin hazırlamaya çalışıyor. Çünkü 8 Kasım'da ABD temsilciler meclisi seçimi var. Şu an demokratlar zor durumda. Yani demokratlar Yunanistan'ın en büyük savunucusu. Şimdi Yunanistan diyor ki tezlerinde, cumhuriyetçiler daha fazla sandalye kazanabilir. Eğer cumhuriyetçiler bu seçimi 8 Kasım'da yapılacak olan, e, bu seçimi kazanırsa, cumhuriyetçiler burada daha etkin olacak. Ve Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar verilebilir. Ve Amerika bu anlamda daha yumuşak politikalar Türkiye ile ilgili yapabilir. Türkiye de bunu diyor fırsata çevirip orada tabii 7 tane faktör daha sayıyor. İşte o adalarda kış turizmine geçilmesi yani yaz turizminin bitmesi artık oradaki insanların yavaş yavaş adalarda ayrılması, temrallaşması, uluslararası alanda bir takım hususlar bir sürü 7 tane faktör var orada. Yani çok ciddi bir şekilde 8 Kasım'dan sonra bir muhtemel Yunanistan Türkiye Savaşı'ndan bahsediyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Bakın, bununla da yetinmiyorlar. Ee, bizim biliyorsun, F16'larımıza S300 radar kilitlemeleri yapmışlardı. Ya bu Yunanistan, öyle bir şey ki. Ya bizdeki basını da sorgulamak lazım. Kardeşim, siz ne iş yaparsınız? Ya yani bu kadar da Gladiyacı, ABD'ci, NATOcu basın akden Türkiye'ye fazla. Adamlar Yunanistan kendi halkını dış düşman metaforu üzerinden diri tutuyor ve halkını da buna zihinleri hazırlıyor. Bak şu başlığa bakar mısın ya? Bak S-300 krizinde atılan başlığa bak ya. Ne diyor? Türkler yine havlıyor. NATO tatbikatında yine Yunan F-16 uçakları tarafından taciz edildik diyor. Bir de kendilerine bunu şey yapıyor. Türkler havlıyor diyor. Ya bir Türk milliyetçisiyim diye bir insan bunu nasıl kabul eder ya? Türkler yine havlıyor. Aşağı. Yani şu duruma bakar mısın ya? Adamlar bu şekilde manşetler atıyor. Bizimkiler hiçbirini görmüyor haberler. Adamlar bizimle alakalı. Yunanistan, NATO'da görev almış en önemli generalini konuşturdu. Kamburidis. Çok önemli bir isim. Yakında takip ediyorum. Adam açıklama yaptı. Dedi ki, Türkiye'de darbe olabilir. Erdoğan buna hazır mı? Diyor. Ya açık açık Türkiye'de darbe olacağını ima ediyor. Bakar mısın şu başına? Ne zaman? 28 Ağustos. Efe Hocam görebiliyor musunuz? Yani şu haksız başlığa bakar mısın? Bu ana akım medyada bunlar yer almıyor. Çok büyük bak. Amerika'yla NATO ee, Yunanistan'da çok iyi arası şu an. Büyük bir ihtimal, Kamburidis de o tarz bir adam, NATO'da çok görev almış bir isim, Korgeneral. Şimdi Kamburidis büyük bir ihtimal bunu suçu ikrar ediyor. Aslında bunu itiraf niteliği. Demek ki NATO'dan, Amerika'dan, Türkiye'ye karşı böyle bir müdahale girişimi olabilir. Amerika o yüzden yakın yerlere de kendine üst sağlıyor. Yunan Adaları, kendisine de üst sağlıyor. Niye? Zamanında daha güçlü müdahale edebilmek için. Yani Türkiye'de bir darbe olasılığı, bir darbe söylentisi sıkıntısı da var. Bak bunu hızla ana akım medya görmüyor. Yunanistan rejimden bak genel itiraf etmiş burada Yunan general. Ya yani Türkiye'de bir NATO, bir Amerikan dâhvesinden bahsediliyor. 15 Temmuz gibi değil. Büyük bir Peki, darbeden bahsediliyor.
0: Yunanistan bu manşetle
1: istediğini bilmiyorum anlamadım. Yunanistan bu manşetle neyi anlatmak istiyor? Bitireceğim bak Yunanistan Aynı zamanda diyorum ya bak bizi bizden daha iyi takip ediyorlar Eko Bizi bizden daha iyi takip ediyorlar. Bak bizim bütün üstleri yayınladıkları harita. Yunanistan diyor ki biz savaşa Yunanistan hava ve deniz savaşı planlıyor. Bak kardeşim kara savaşı değil. O yüzden hava kuvvetlerini ve deniz kuvvetlerini güçlendiriyor. Sakın Türkiye seyrediyor gibi bir hava oluşmasın. En büyük örneği vereyim. Megakat toplantısında geçtiğimiz Megakat toplantısında, Milli Güvenlik Kuruk toplantısında Türkiye, özellikle hava ve deniz kuvvetleri komuta kademesinde değişiklikler yaptı. Bak, bu çok önemli. Yani Ercümen Tatlıoğlu Başa amiral, çok değerli bir isim. Ee, yine aynı şekilde hava kuvvetlerine gelen isim de öyle. Yani Türkiye'de bir hazırlık içinde. Bak, bizim burada üstlerimizi söylemiş. Dalaman, bakın Dalaman, Çiğli, Erdek, Poça, aynı şekilde Aksaz, deniz üssü. Burada Türkiye'nin yaptığı hazırlıklardan bahsediyor Yunanistan ve Yunan, Yunan medyası kendi halkına da bunları anlatıyor. Daha çok şey var yani söyleyeceğimiz. Ben kısaca bu şekilde özetliyorum. Yani dolayısıyla bir savaş kapıda, iki, savaş işte, iki devlet de bunu göze alabilir mi falan değil almış durumda. Bir de çok önemli bir mesaj söyleyeyim. Bak enteresan bir durum. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı ya. Sayın Cumhurbaşkanı ne zamanki bir gece ansızın dedi bir yere, çok enteresan. İran kuzeyine dedi, girdik. Suriye'nin kuzeyine dedi, girdik. Adalar için söyledi. Herhalde adalar içinde çok büyük bir plan var. Durum onu gösteriyor. Bu bir devlet projesi, devlet planı. Devlet bununla ilgili uzun zamandır hazırlık yapıyor. E, o Lozan ve Paris anlaşmasına göre o silah, silahsızlandırılmış adaları e, Yunanistan'ın işgal ettiği o adaları e, Türkiye uluslararası hukuka da uygun olarak e, bir müdahalede bulunabilir. Çünkü Yunanistan ilk defa son zamanlarda bu kadar çok silahlanma yarışı ve bu kadar çok Türkiye'ye karşı Milli evet. tehdit, milli e, beka sorunu olmaya başladı. Bunu da söyleyeyim. Evet.
0: Peki. Teşekkür ederim. Efendim soruyu tekrarlayarak şey. sana da sormak istiyorum. Birinci soruda 2023 e, giden süreçte Türkiye'yi Türkiye ne bekliyor ve Türkiye'nin e, dış politikasında Yunanistan'a karşı bir savaş çıkabilir mi?
2: Çok teşekkürler. Öncelikle ben Koray Hoca'ya çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hayranlıkla izledim, dinledim. Çok şey, önemli bu. yerlere değindi. Ben birkaç ufak anekdotla kendisinin söylediği satır aralarını desteklemek istiyorum. Şimdi ha. birincisi, Dede Ağaç Üssü, tıpkı Limna Adası'nda normalde olması gerektiği gibi Lozan kapsamında silahsızlandırılmaması gereken bir yerdir. Biz Lozan'a ha. harfiyen uymayı seçtiğimiz için hava savunmamızı bilhassa Eskişehir hattından başlattık, epey geriden başlattık. Hava savunmamız buradan kaynaklanıyordu. Ne zaman ki Yunanistan NATO'dan çıktı albaylar darbesi olduktan sonra 60'lı yılların sonunda kendilerine Türkiye'den biz korunmalıyız adı altında bir takım üsler inşa ettiler. Sonra biz 80 darbesinin ardından Kenan Evren iktidarı başa geçince NATO ile bir anlaşma yaptı ki yapmaması zaten mucize olurdu ve dediler ki bize asker sözü verildi bir sıkıntı çıkmayacak biz Yunanistan'ın NATO'ya tekrardan geri kabulü için evet oy kullanacağız. Bu sayede de Yunanistan bize karşı bir zamanlar inşa etmiş olduğu bütün askeri üsleri NATO'ya hibe etti. Normalde. Biz de 74 Kıbrıs çıkarmasından sonra anladık ki NATO ülkesi varsa eğer bizim karşımızda bize verilmiş olan NATO silahlarını ona. Saldırmak için kullanamıyoruz. Madem öyle bağımsız bir şeyler yapmamız lazım. Gittik Ege ordusunu kurduk. Bağımsız Ege ordusunu. O oradan bakiye bir hadise. Yani biz de müttefiklere öyle ila hayaya güvenilemeyeceğini çok net bir şekilde anlamış olduk o süreçte. Gel gelelim. Lingne Adası'nın şöyle hazin bir tarihçesi vardır. Biz aslında ben zabıtlardan okuduğum kadarıyla söylüyorum. Bizatihi adanın mülkiyetinden ziyade adanın silahsızlandırılacak adalar kapsamına girmesini maalesef kayda geçirmeyi unutmuşuz. Tevfik Bıyıklıoğlu daha sonra 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, Atatürk'ün Özel Kalem Müdürlüğünde bulunmuş bir isim. Öylesi bir talihsizlik yaşandı. O sırada bu sırf böylesi bir detaydan tahsihten dolayı geciktirmeyelim. Bir an evvel biz şu kuruluş belgemizi alalım diye gözardı edilmiş olabilir. Doğrudur. Ama sonrasında Konjonktür değişti. Bizim belki de devlet politikası olarak en büyük hatamız Yunanistan'ın kafasına göre bu 6 mil, 12 mil karasularımızı biz çıkartıyoruz, kıta sağlığını genişletiyoruz diye keyfi davranması bizim bizzat duygusal davranarak onlar 6 diyorsa biz de 6 deriz kaprisine girmemiz. Ki böyle bir şey aslında bu yolun onlar tarafından da açılabileceğine bizim meşruiyet kazandığımızı gösterir, kazandırdığımızı. Bu son derece sıkıntılı bir tavırdır. Halbuki bu bir mutabakat metni vesaire değil. Sadece bir restleşme. Siz altı diyorsanız biz de altı diyoruz. Hadi bakalım kimin gücü yeterse. Öyle bir şeyin normalde olmaması lazımdı. Maalesef yol oldu. Yani biz bu yolu açmış gibi olduk. Sonrasında Yunanistan bu iddialarını dile getirirken, Yunanistan'ın tabii kim olduğunu burada parantez içerisinde belirtelim. Yunanistan diye bir ülke normalde yok. Ermenistan diye bir ülkede yok. Bunlar sadece bir vakitler kurtuluş savaşı verilene dek hatta belki o esnada da bu Türklerin en azından diyelim yeni devletinin bir şekilde sınırlandırılması, onlara karşı bir kalkan vazifesi görülmesi amacıyla oraya konuşlandırılmış yapay karakol yerler. Onlara devlet demek bile ne kadar caizdir o başka bir konu. Ben en azından Yunanistan'a gittim gördüm. Neticede buralar küçücük yerler. Tek geçim kaynakları, tek varoluş kaynakları aşırı milliyetçilik. Öyle durmuyor olsalar bile kendilerine, devletlerine daha doğrusu bir düşman lazım. Bir düşman lazım ki var olabilsinler. Normalde siyasette çok temel bir stratejidir. Bence şu an biz de bundan faydalandığımız için bu kadar çok Yunanlıların ses çıkarmasına müsaade ediyoruz. Dışarıda bir ortak düşman yaratılırsa içeride birlik dirilik sağlanır, muhalefet susturulur. Ama bizimki gibi ülkeler 90'lı yılların ardından bu politikayı biraz terk etti. Yani varoluş sebebimiz değil, hiç değilse biraz olsun. Uzlaşma sağlamak için anlaşmazlıklara biraz olsun nihayet verelim, bir duralım, dışarıdaki düşmanı evvela halledelim, sonra biz yine kendi aramızda hesaplaşırız demek için bir mola bahanesi. Yunanistan gibi ülkeler içinse bu bir varlık sebebi. Yani Türkiye düşmanlığı olmadan Yunanistan kendini ülke yerine koyamaz. Oraya gidip gezip gören herkes tur rehberlerinden bile bunu öğrenebilir. Halen daha yatıyorlar, kalkıyorlar, Türkler bize şöyle zulmetti Türkler şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Maalesef ben şu açıdan anlayabilirim, varoluşsal bir sebep bu. Gerçekçi bir beyan olması önemli değil. Biz 90'lı yılların ortasına kadar yani herhangi bir şekilde Kardak kıyalıklarından dolayı ortaya çıkan bir sebepten ve tabii ki Navtex ilan ettiğimizde onların bize milli bayramlarımız esnasında sürekli karşılık vermesinden dolayı dedik ki biz artık buradaki herhangi bir müdahaleyi savaş sebebi sayacağız. O noktadan itibaren Bizimkiler Yunanistan'ı ciddi bir düşman yerine koymaktan vazgeçtiler. Bir zamanlar biz çok eleştirirdik. Derdik ki ya biz affederseniz 400 yıl bir valiyle idare ettiğimiz ordusu hatta nüfusu bizim başkentimizi geçtim. İstanbul kadar olmayan bir ülkeyi niye baş düşman belliyoruz? Biz niye kendimizi bunun üstünden var ediyoruz? Biz şu an gözümüzü çok yüksek ufuklara diktik. Yunanistan'la onların dilinden ve onların seviyesinden konuşmayı bıraktık. Bence maalesef bu yüzden biraz yeterince basında ilgi görmüyor veya ciddiye alınmıyor. Böyle bir durum da var. En azından benim açık görüşüm bu. Bir ikincisi Yunanistan bunları bu kadar söylüyor. Doğru. Ama şunu da unutmamak lazım. Yunanistan'ın kara gücü kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'ye karşı herhangi bir şey yapabilecek durumda değil. Dolayısıyla Üstadın söylediği gibi kesinlikle karadan değil, havadan ve denizden planlayacaklar. Yine biz onlardan daha ilerideyiz. Üstelik artık kendi levazımatımızı, teşhisatımızı kendimiz üretiyoruz. Buna rağmen onlar aldıkları yapay desteklerle diyelim, kendi malları olmayan emanetçi oldukları bir takım silahlarla bize karşı diklenebiliyorlar. Hiç değilse sorun yaratabilecek potansiyeldeler havada ve denizde. Gel gelelim şunu da unutmayalım. Bir işgal asla havadan ve denizden yapılamaz. Herkesin temel bakış açısı şu. Bir, artık Türkiye'nin NATO'da yeri yok. Türkiye'nin NATO'daki varlığı ki bir zamanlar NATO'yu en çok savunan, destekleyen, NATO'nun yeni programlarını bizatihi kaleme alan Sovyetler yıkıldıktan sonra ne olur NATO varlığını devam ettirsin ona yeni işlevler bulabiliriz. Bakın biz de burada Körfez Savaşı'nda özel döneminde söyledik, dile getirdik. Bu civarda, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da herhangi bir orduya ihtiyaç duyarsanız biz sizin güvenilir karakolunuz oluruz. Bizden vazgeçmeyin, desteğinizi çekmeyin dedik. Ama buna rağmen günümüz konjonktüründe Türkiye artık NATO'ya ayak bağı oluyor. Çünkü bizim sözümüzü dinlemiyor. İstediğimizi yapmıyor. Böyle bir durum söz konusu. Hal böyleyken şu da ortaya çıkıyor. Bekliyorlar ki Türkiye bu gaza gelsin, bu oyunlara, bu tahrike kapılsın ve derhal bir cevap versin. Hatta Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir gece ansızın gelsinler ki Yunanistan tarihi boyunca yaptığı gibi mağdur edebiyatına yatabilsin. Bunu başlatan biz değildik diye bütün dünya kamuoyuna veryansın etsin ve ondan sonra hemen yakınlarda bekleyen NATO barış gücü, Derhal duruma müdahale etsin. Normalde bu S-300'lerin F-16'larımıza NATO tatbikatı esnasında kilitlenmesini falan geçtik. Bunlar atılma sebebidir normalde NATO ülkelerinin. Kara kutularını biz onların göndermişiz kayıtları. Bakalım nasıl bir inceleme çıkacak göreceğiz. Bunun yanı sıra biliyorsunuz bizim 30 Ağustos Zafer bayramımızda Amerika açıklama yaptı ee, biliyorsun geçenlerde. Dedi ki Adalar yani Yunanistan egemenliğine
1: saygı duyması lazım Adalar Dünyası yani Bizim daha gündemler...
2: Yo doğru doğru. Şöyle NATO'nun diğer ülkelerinden bu yönde herhangi bir net açıklama gelmediği için ben halen daha bir sürpriz bekliyorum. Şundan ötürü. Neticede hani yanlışlıkla oldu veya biz onların biz bizim karasularımızı bu şekilde kabul ediyoruz. Siz de yıllar boyu buna itiraz etmediniz. Şimdi niye bunu söylüyorsunuz? Bu artık bizim için kazanılmış bir haktır. Zaman aşımına uğradı. Aklınız olsaydı da o zaman söyleseydi. Bunların hepsini dile getirirler. Biz tabii ki deniz yetki yasası evet. çıkmadıkça, Amiral Cemgür Deniz'in hep dile getirdiği gibi mesela, bu kıtasahanlığı, yeraltı suları, yeraltı kaynakları, sualtı kaynakları bunlar belli olmadıkça ve buna bir şekilde Yunanistan'da zorla razı edilmedikçe diyelim, mecbur bırakılmadıkça bu böyle süre gelecektir. Fakat şöyle bir durum var. Bizde en çok istedikleri hadise bizim saldıran taraf olmamız ki o barış gücü NATO'dan bizim atılmamız veya bir yaptırıma uğramamız için gerekeni yapsın ya da Türkiye'nin içerisinde Yunanistan'ın da işte o Erdoğan acaba darbeye karşı ne yapacak vesaire diye çığırtkanlığını yaptığı türden bir iç savaş veya darbe ortamı olması ki NATO mevzuatında böyle bir şey yaşayan NATO ülkesine diğer NATO ülkelerinin başka hiçbir icazete gerek kalmaksızın kendiliğinden girip bir barış gücü gibi kurtarma ve oraya vaziyet etme hakkı var. Bu da zaten işgal gücü olacağı anlamına geliyor. Biz nasıl ki Mart tezkeresini, 1 Mart tezkeresini reddettik. Sonrasında Çekiç gücü önce izin verdik, sonra felaket olacağını fark edip tekrardan onları defetmeye kalktık. Başımıza da bela oldu sonra bu iş. Şimdi de bu durumun böyle olacağını hiç değilse tarihi tecrübelerimizden dolayı biliyoruz. Bu yüzden de bence Türkiye Yunanistan tehlikesiyle alakalı söylediği bu cümleleri yurt içerisinde bir birlik, dirilik ve muhalefete biraz en azından nihayet olsun diye kullanıyordur ama Yunanistan gibi varlık sebebini buna bağlamıyor. Çok daha üst düzey yerlere gözünü dikmiş durumda. Yani bu çok tali bir mesele. Sıkıntı şu Yunanistan diye bir ülke yok. Yunanistan dediğiniz şu an tamamen Amerika'nın ağzından konuşan, onların senatosuna, meclisine gidip de onlara yardakçılık beyanı eden tabiri caizse bir ülke konumunda. Çünkü onların hayatta kalmasına başka imkan ihtimal de kalmadı. Hele turizm baltalanmışken ve herhangi bir üretim ekonomisi yokken Yunanistan'ın. Bir diğer detay daha.
1: Şu... Kadar... Efendim. Rusya ile de arası bu kadar bozukken çok büyük sıkıntılar yaşıyor. mesele Türkiye'nin arasını
2: bulmaya çalışıyor. Kesinlikle bu Amerika'nın da aynı zamanda NATO'nun da politikası dünyayı Rusya'yla bir şekilde ayırmaya çalışıyor, Rusya'yı izole etmeye çalışıyor, kültürel bakımdan da aynı zamanda medeniyetten dışlamaya sürgün etmeye çalışıyor ama Türkiye'yi de Rusya'yla yakınlaşmaktan men etmeye gayret gösteriyor. Böyle bir durum var yani bana karşı bir ittifak kurulamasın diye. Halbuki şunun farkındayız Avrupa Birliği özellikle Yunanistan'ı niye bu kadar koruyup kolluyor şu an? Mesela Fransa Türkiye ile Yunanistan arasında böyle bir sıkıntı çıkarsa eğer ben Yunanistan'dan taraf olurum dedi. Bunu niye söylüyor? Avrupa Birliği Rusya'ya ambargoyu koyduktan sonra yakın zamanda bir haber çıktı ki son 6 aydır Yunan tankerleri özellikle enerji topladığı zaman enerji yüklediği zaman petrol, doğalgaz vesaire Rusya limanlarından bunu Ege açıklarında gizlice kaçakçılık yoluyla Avrupa tırlarına, Avrupalı ülkelerin tırlarına aktarıyormuş. Yani bu sayede Rusya ambargosunu arka kapıdan delmeye çalışıyorlar. Rusya bunu tahıl gemileri güzergah değiştirdikten sonra net bir şekilde fark etti ve söyledi. Yakın zamanda buna yeni bir düzenleme getirilecek hatta muhtemelen. Şimdi bunlar çok sıkıntılı bir konu doğruya doğru ama insanlar evet. diyorlarsa ki eğer Karadeniz'de, Ege'de, Amerika'nın ve NATO'nun artık hükmü geçmeyecek, Doğu Akdeniz'de Fransa dahil pek çok NATO ülkesi tatbikat yaparken Türkiye'ye haber verilmeyecek, Abdülhamit gemimiz sondaj için veya sırf herhangi bir şekilde seyir sefer için bile dışarı çıkartılmayacak derecede kıskaca alınacak, bunları Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'de, Mısır'la, İsraille aynı şekilde Suriye ile, Katar bu ülkelerin hatta Suudi Arabistan'la normalleşen ilişkileri sonrasında NATO'ya yer yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunu istemiyorlar. Bu yüzden de Yunanistan'ı en başta da Girit Adası'nı çok ciddi şekilde kullanıyorlar. Ama şöyle bir püf nokta da var. Üstad da gayet iyi bilir. İsrail ile Yunanistan daha ilk zamanlardan Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana iyi geçinemezler. Onların arasında hep bir didişme olmuştur. Hatta... Ermenistan'ın bu sözde Ermeni soykırımı iddialarının hemen ardından işte Kürtlerin de ayrılıkçı bir hareket başlatması daha doğrusu onda kesinlikle Kürtleri mesul gösteremeyiz. Birilerinin dışarıdan onları kullanarak böyle bir hareket başlatması hep İsrail lobisi tarafından Amerika'da engellenmişti. Çünkü onların da arzı mevudu hiçtiyse o sınırlardan geçiyordu. Bir de üstüne onlar Osmanlı'nın asıl tebaası olduğunu düşünüyorlardı. Asli unsuru. bu yüzden de Lozan'da Yahudi vatandaşlar biz gayrimüslim azınlıklar kapsamına girmeyeceğiz dediler. Böyle de bir beyanatta bulundular, bir sadakat örneği sergilediler. Bu durum varken İsrail ile Yunanistan'ın arasında niye böyle bir pakt var? Evvela şuna bir bakalım. İsrail hiçbir zaman Amerika kendisinin Ortadoğu'daki güvenliğini sağlamaktan vazgeçtiyse kaderine razı olacak bir devlettir. Orada da aşırı fanatikler, milliyetçiler yaşıyor. Neticede Japonya ile silah işbirliği anlaşması imzaladılar. Bugün duyuruldu Çin ile 2022 bitmeden çok ciddi serbest ticaret anlaşmasına imza atacaklar. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile Hindistan'ı da içine çekecek şekilde bir ticaret anlaşması paktı imzaladılar. Hatta enerjinin bütün geçeceği rotasında limanına, işte Pürmüz Boğazı'na vesaire tamamına birden Hindistan'ı da ortak etmek için. Yani kendini garanti altına almak için bir şeyler yapıyor. Türkiye biliyor ki bu ilişkiler severek samimiyetle düzelmedi. Jeopolitik şu an böyle gerektirdiği için... Mecburiyetten bu ilişkiler yumuşadı. Halbuki açıklamalar yapılıyor. Biz bu davalarımızdan işte Filistin davasından falan vazgeçmedik. Şu an böyle olması gerekiyor. Yani bütün askerlerin söylediği gibi jeopolitik birinci öneme sahiptir. İdeolojiler ve diğer hesaplar ikinci planda kalır. Jeopolitik kapıyı çaldığı vakit. Şu an Doğu Akdeniz'de bulunacak olan enerji orada kıyısı bulunan ülkelere aittir. Kıbrıs üzerinde İsrail kendi haklarını koruyabilmek buradan çıkartılacak olan ne kadar gaz varsa veya arama kurtarma sondaj vesaire her türlü çalışma için. Biliyor ki Yunanistan'ın desteğine muhtaç. Çünkü Yunanistan'ın desteği demek Güney Kıbrıs Rum yönetimini o haliyle içini almış da Avrupa Birliği'nin olayını almak demek. Bu aynı zamanda Rusya'yı oradan uzak tutmak demek. Şu an Güney Kıbrıs Rum yönetimi niye o kadar fazla istendi ona da bir bakalım. Çünkü normalde o adaya Rusya vaziyet ediyordu Güney bölümüne. Bunu engellemek adına bunu istediler. Doğruya doğru. Peki biz de şunu savunuyoruz. Biz bugün NATO'dan çıkarsak yarın Kıbrıs'ı o haliyle NATO'ya almayacakları ve bizi orada işgalci durumuna düşürmeyecekleri ne malum? Kaldı ki kapalı araç açıldı. Bizim vakfiye senetlerini resmi delil şeklinde göstermemiz üzerine bu açıldı. Bizim Bulgaristan'da da Yunanistan'da da adedi belki milyonu bulan vakıf senedimiz var. Bunlar oraya bir şekilde gösterildiği zaman Türkiye'nin neredeyse orada bir kendine ait konsolosluk, diplomatik arazi tesis edecek kadar vakıf arazisi var. Bu çünkü özel mülk toprak hangi ülkenin rejimine girerse girsin vakıf mülkiyeti mutlaka korunuyor orada. Biz bunları ileri süreceğimizi bildikleri için çok da fazla üstelemiyorlardı ama NATO onların arkasında duruyormuş gibi göstermeye devam ettiği sürece Yunanistan bu sesi çıkartacaktır. İş belki neredeyse sıcak savaşın çıkma noktasına kadar da gelecektir ama bence Türkiye bu oyuna gelmeyecektir. Savaşı kendi kıta sahanlığının dışına çıkartacaktır. Bu Jeopolitikte çok önemli bir faktördür. Mutlaka ve mutlaka savaşı kendi kıta sahanlığının, kendi coğrafyanın dışında tut. Bunu mutlaka Türkiye bir şekilde idare ediyor. Şuradan buna tabii ki atıf yapmak mümkün. İtalya yol kuşak projesinden ayrıldı. Covid'den sonra. Onun yerini Sırbistan aldı. Oraya tekrardan muhtemelen başka sorularda geliriz ama ufakça bir özet geçelim. Şu an Sırbistan'da yaşanan bu silahlanma, Hırvatistan... Biliyorsunuz Fransa ve Almanya tarafından destekleniyor. Sırbistan ise Çin ve Rusya destekliyor. Niye? Orada devasa bir altyapı yatırımı var. Bunların pek çok da karşılıksız hibe yatırımlar. Normalde Balkanlar Türkiye'nin ve Rusya'nın nüfuz alımdır. Özellikle Rusya'nın çok fazla yatırım yapma gücü olmadığı için Çin'e ses çıkartmıyor. Macaristan'da da şu an aynı şekilde Çin çok fazla yatırım yapmaya başlamış durumda. Bu demek değil ki. Bu böyle devam edecek. Bence İsrail ile Türkiye'nin arası bir parça daha düzeldikten sonra İsrail doğrudan Yunanistan'dan desteğini çeker. Dünden razılar. Onların tek istediği şey çok korkak bir yapıya sahip olduklarından ve kendilerini yapayalnız hissettiklerinden dolayı güvencelerinin sağlanacağına dair bir garanti almak, bir taahhüt almak. EZ şimdi o konulara tekrardan geleceğiz. E,
0: Yunanistan, e, Türkiye konusunu toparlarsak hmm. e, sence bu senede bir savaş bekliyor mu Türkiye ile Yunanistan'ı?
2: Tabii ki. Herkes şimdi şunu dile getiriyor. Ez cümle onu söyleyeyim. Biz de yanlışlıkla bir şeyler yapabiliriz. Bence biz yanlışlıkla bir şeyler yapmayacağız. Ama muhtemelen başkasına yaptıracağız. Veya öyle büyük işlere imza atacağız ki bütün ilgi alaka rating oradan çekilecek. Yunanistan'ı kimse duymamaya başlayacak. Mesela bu durum için patrikhanenin bizim tarafımızdan kullanılması ve Rusya ile bir ortodoks mihverini tekrardan inşa etmemiz söz konusu olabilir. Bunu da göz önünde bulunduralım. Bunu kullandığımız zaman hele bir de üstüne Kiev Patrikliği açıklama yaparsa ki ben kendi kilisemden vazgeçtim. Tekrardan Moskova veya Türkiye Kilisesi'ne bağlanmak istiyorum. O noktadan itibaren savaş da biter. Orada onu da net bir şekilde söyleyeyim. İki bitme yolu var bence bir tanesi bu. Bir diğeri bence savaş çıkmayacak. En fazla çıkma raddesine gelir ama Türkiye bunu özellikle Balkanlardaki teşkilatlanması sebebiyle bambaşka şekillerde bertaraf eder. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Sırbistan'a ziyaret düzenledi ve biz artık oraya kimliklerimizle seyahat edebilir hale geldik. Oradan buraya gelecekler kadar buradan oraya gidecekler de önemli. Ben Belgrad'ı gördüm dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Mutlaka ki orası daha da güzel abad olacaktır. Üstüne bir de tabii ki yapılan başka yatırımlar var. Bunların tamamının selameti adına bu coğrafyanın yönetimi sadece ülkelere bırakılmayacak. Hepsinin antant kalacağı türden bir düzen olacak ve Yunanistan'ı kimse bu noktada dinlemeyecek. O noktadan sonra artık kimler onların yanında olur vesaire o onların bileceği iş. Ama ben neticede şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bu üslerin bize karşı harekete geçirilmeye çalışılacağını ama bizim bu oyuna gelmeyeceğimizi ve bambaşka şekilde bunu bertaraf edeceğimizi düşünüyorum.
0: Çünkü Peki biz gözümüzü ederim. çok
2: yukarı diktik. Şimdi şöyle bir
0: konuya değinmek isterim. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Son zamanlarda çok kez operasyon yaptı. Afrin operasyonu, Zeytin Dalı operasyonu, sonra Furat Kalkan operasyonlar falan başladı. Peki, geçenlerde de Koray seninle telefon görüşürken sen demiştin Doğu Perinçek'le reportaj yaptın. Doğu Vatan Partisi heyeti Rusya'ya gitmiş. Orada bir takım toplantılar düzenlenmiş. Sonra Sayın Doğu Perinçek'e gelen bilgi de şu vardı. Türkiye ile Rusya beraber Suriye'nin kuzeyine operasyon edecek. İkinci soruda şunu söylemek istiyorum. Türkiye e, tekrardan Suriye'nin kuzeyine bir operasyon yapacak mı? Yapacaksa da neden yapacak? Koray abi istiyorsan seninle
1: başlayalım. Şimdi şöyle, e, orada biz e, Sayın Doğu Perinçek'le röportaj yapmaya iklimizde, şöyle bir e, kelime kullandı, röportajda kanalımızda var, Politol kanalımızda. E, orada dedi ki, çok önemli bir şey ifade etti. İlk defa sizin kanalınıza söylüyorum dedi. Bizim de şu an bir heyetimiz dedi, Rusya'dan geldi. Dedi. Orada görüşmeler yaptı. Rusya... Suriye'nin kuzeyine yapılacak bir operasyonda bize destek veriyor. Ama eğer mevcut hükümetle yani Suriye hükümetiyle Beşer Asad'la anlaşılarak bu operasyon yapılırsa daha güçlü ve daha keskin sonuçlar alınabileceğini söyledi. E, nitekim o süreçte ben e, röportaj arkası da konuştum Doğu Bey'le. E, Bey söyledi yani Suriye ile Türkiye yakın zamanda bir araya gelecek. E, kendisinin bir heyet yine aynı şekilde Rusya'da olduğu gibi büyük bir heyetle Suriye'ye gideceğimi söylemişti. Daha sonra basına çıktı. Vatan Partisi heyeti Suriye'ye büyük bir heyetle esaslı görüşmeye gidecek. Şimdi bunlar çok önemli. Yani sevgili Ahmet. Ya olayın yumuşatılması, Suriye'nin toprak bütünlüğü, şimdi bak bizim Suriye'yle görüşmemizi kim istemiyor? Amerika istemiyor. İsrail istemiyor. E Fransa falan istemiyor. Yani Batı bloklu. E şimdi bunların istemediği yerde bizim Suriye'yle, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumamız çok çok önemli. Bak bugün Rusya, Suriye'de Büyük İsrail projesine izin vermediği için, Suriye'nin bölünmesine izin vermediği için Irak'taki gibi cezalandırılıyor. Ukrayna üzerinden. Şimdi dedi ya, hani Yunanistan'ı kullanıyorlar. Ya bu Amerika öyle bir devlet ki bak, önceden taşeron terör örgütlerini kullanıyordu. Şimdi taşeron devletler kullanıyordu. Yani Rusya'ya karşı Ukrayna, Türkiye'ye karşı Yunanistan. E yine bakıyoruz uzak doğuda, e, Çin'e karşı Tayvan. Şimdi bak Bunları bir kere iyi görmemiz lazım. Ve Efe Hocam o, o da bir, e, e, e, tabii ki savaş çıkmasın vesaire diyoruz ama e, bir de bizim bir güzel sözümüz var Efe Hocam. Hazır ol cenge, istersen isen sulü sala. Yunanistan bu kadar silahlanmayı da boşuna yapmadı. Yani bunu efendim rafa kaldırmaz. E, kendi hinterlandımız dışında dediği gibi adalar üzerinden bir savaş olabilir. Zaten Yunanistan 2-3 adayı Türkiye'ye kattırdığında hemen beyaz bayrağı dikecektir. Bu ayrı bir konu. Dini da e, Ukrayna Kilisesi biliyorsunuz bu savaşlardan önce Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlanma kararı aldı. Hatta Balkanlarda Karadağ Kilisesi de Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlanma kararı almak istediğini açıklamıştı. Şimdi bak bu çok tehlikeli diyorsunuz. Patrikhanenin ısrarla birileri ekümeniklik faaliyetleri çerçevesinde yani sözde bunu ekümenik yapmak için bu hususlara bence izin vermemeli. Yoksa Patrikhane kendince özel bir yapı kurmaya çalışıyor. Şimdi bak Yunanistan'ın o Megane İda projesinde yani sur içinde, İstanbul sur içinde küçük, vatikan benzeri ee, bir patrikane, bir ekümenik sözde o devlet kurmaya çalışıyorlar. Türkiye buna çok dikkat etmeli. Biz zamanında bununla ilgili tarihi hatalarda bulunduk. Özellikle FETÖ zamanında Efe hocam da bilir, 2010 Avrupa Kültür Başkenti diye bir saçmalık çıkardılar. Yani şuradan her, her zaman soruyorum ben canlı yayınlarda da. Allah aşkına biri bana açıklasın, biriyle tatilçesini giymiştir diye. Yok nüfuslu, yok bilmem neydi. Eminönüyle Fatih ilçesi niye birleştirdi? Ya bunun cevabını versinler. Ben bunu Fatih Belediyesi'ne de sordum, cevap veremediler. O süreçte Patrikhane ile Ayasofya'yı birleştirme projesi tıkır tıkır, tıkır hmm. ilerledi. Hatırlarsanız, Sur içinde neredeyse onarılmayan, restore edilmeyen kilise kalmadı. Hmm. Üstüne bir de eski kiliseler açtı. Bak bu tarihi bir hataydı. E, bu hatadan dönmemiz lazım. Patrikhane konusunda da, Bartolomeu şurada ömrü az kaldı. Yakında seçimler olacak. Otelmonostan sonraki seçimlere Türk devleti Ermeni lobisindeki seçimler gibi mesela Karayan öldükten sonra e, onlara kendi çabası Türk e, tarafının desteklediği aday getirildi. Burada da Patrikhane'de de e, bu anlamda e, dediği gibi F. hocamın yani Rus Ortodoksluğu bağlamında bir birliktelik kurulabilir. Bu dini yönden e, siyasi yöne etken etken olarak birçok şeyi bitirebilir. Hocam, e, peki, bu önemli konuyu, bir şey. Geri koy, konuyu geri tekrar
0: Yunanistan'a aldık da e, peki
1: Suriye'nin Kurey'inde e, neler yaşanacak 2023 giden süreçte? Tekrardan bir operasyon bekliyor mu? Ben, şimdi bak operasyon her zaman masada. Yani operasyon seçeneği masada. Ama şöyle bir şey var. Bak bir şunu görmemiz lazım. Biliyorsun Tanrım'daki süreçte, Aslana sürecinde, Aslana zirvesinde, 3 devletle bir konuda ittifak etti. Nedir o? Efendim Rusya, İran, Türkiye ne dedi? Amerika, Fırat'ın doğusundan çıkmalı. Terör örgütleri burada efendim yok edilmeli. Yok edilmeli. Şimdi bir kere bunu iyi görmemiz lazım. Türkiye'de yani Suriye'yle görüşürse bak operasyonu bu şekilde başlatacaklar. Suriye'yle görüşmenin ayağı da bu. Şimdi Türkiye Suriye'yle görüşmeden bir operasyon yaparsa büyük sıkıntılar doğurabilir. Yani şu anlamda niye daha çok kayıt verelim? Şehit verelim. Bu operasyonu daha güçlü ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünü koruyucu bir şekilde Suriye efendim aşağıdan güneyden, Türkiye kuzeyden beraber ortak bir operasyon. Rusya'nın da burada desteklediği bir operasyon yapsa İran da bunu kabul ediyor. Rusya da kabul ediyor. Burada o Amerikan bayraklarını bir daha kimse göremez. Amerika zaten yenileceği yerde hemen çekilir. Amerika'nın projesi asla yenilmez. Yenilmez armada gibi ya. Hemen çekilir. Yenileceği en anlayınca. E terör örgütleri EDPG'yi bertaraf eder. Ya Allah aşkına daha geçen 3-4 gün önce yine Amerika sınırımızın hemen dibinde EYD ve PKK terör örgütlerine tank şey silah eğitimi verdi ya. IŞİD'in tankı mı var? Yani bu tank eğitimini niye veriyor? E düşünmek lazım, bu silah eğitimleri ufak çaplı bir de tatbikat yaptı. Yani bir türlü taşalığı örgütlerden vazgeçmiyor. Düşünün, burada Türkiye'ye karşı olan bir terör örgütü var. Türkiye her fırsattan anlatıyor atıyor. Ama Amerika, bunu İslamlı bir de NATO ülkesiyse sözde, sözde NATO ülkesiydi işte. Yani NATO'da filan Türkiye'nin etkinliği bitti. 2018 yılında Norveç'te yapılan Trident Javelin tatbikatında Türkiye düşman hedef e, tahtasına oturtuldu hatırlarsanız bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te şu anki mevcut cumhurbaşkanı edet şey olarak e, hedef resimler olarak oturtuldu. Bu çok büyük skandaldı. Yani bunu hatırlarız diye düşünüyorum. E şimdi e, böyle bir süreçte e, NATO'da Türkiye'nin ne neyi var ne etkini denge kuracağız diyorlar. Adamlar Türkiye'de damnlarını seçilmiş. Şimdi İsrail tabii çıkarları var. Yunanistan'a bağlı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı çıkarları var. Nemesis gibi Doğu Akdeniz'de Nabıldina gibi tatbikatlar niye yapıldı ya bu tatbikatlar? Üstelik namluları Türkiye'ye çevirin. Bakıyoruz, Güney Kıbrıs'un yönetimi, Yunanistan, İsrail, Amerika. Hep aynı kadro. Şimdi bunlar namlularına bak. Nabıldina tatbikatını, bizi izleyenler buradan lütfen araştırsın. Nabıldina tatbikatını jenerik senaryosunda direkt hedef Türkiye. Önce Kıbrıs işgal ediliyor, sonra Türkiye'ye bir işgal girişimi yaşanıyor. Ya bütün bu hususları görelim. Norveç'teki tatbikatta jenerik senaryo bakar mısınız ya? Bir ülke var, düşman ülke. Rusya'dan bahsettiğim gibi. Yine NATO ülkesi bir ülke. Buradan S-400 alıyor. S-400 aldıktan sonra ilişkileri bu e, düşman ülke yani Rusya ile daha fazla ilişki içinde bu sefer ilişkiler artıyor. Bunu tehdit sayan NATO bu ülkeye müdahale ediyor. Allah Allah. Acaba hangi ülke bu ülke? Yani direkt arifet tarih Türkiye demiş. Bütün bu jenerik senaryolar çok önemli. Türkiye zaten hedef tahtasında. Dört tarafı e, çevriliyor. Yani bunu iyi görmemiz lazım. O yüzden de Bizim üç cephede, bizi 3 cephede bırakmak isteyenlerin bir cephesi de Suriye cephesi. Biz burada terör örgütlerini tamamen burada Amerika'yı bertaraf etmeliyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bu, sağ, e, bu bağlamda eğer korunursa hem buradaki Suriye'liler, 1 milyon mesela Suriye gönderme projesi var, hem bu proje hayata geçer, buradaki Suriye'liler peydat pey gönderilir, hem de orada toprak bütünlüğü korunduğu zaman Amerika buraya müdahale edemez, edemez hale getirilir. Bu Amerika'nın, yani bu çok önemli bir şey Amerika için. Bizim bunu yapmamız lazım. Bu cepheyi bertaraf etmemiz lazım. Şimdi diğer iki cepheye bakıyoruz. Diğer iki cephenin bir tanesi Batı cephesi. Yunanistan'la olası savaş, konuştuk. Diğer cephe ise benim çok önemsediğim bir cephe. Özellikle bu aralar çok çok revaçta bir cephe. İç cephe. Bakın iç cephe çökerse, bu söylediğimiz jeopolitikteki dış politikada, bu EU stratejik bağlamında oluşturduğumuz bütün bu hususlarda büyük sıkıntı olur. Yani bizim şu an iç cepheyi çok güçlü tutmamız lazım. Bu tarz konuştuğumuz susla çok net söyleyeyim siyaset üstü meseleler. Bunu iç siyaset bağlamında bu uluslararası konjektörü bu iç siyaset bağlamına alet edemeyiz, etmemeliyiz. Bunlar çok çok önemli konular. Yakın gelecekte Türkiye'nin bakın hem Avrasya Birliği veya Asya Birliği ne derseniz deyin. Bu birliğin içinde yer alması hayati öneme sahip. Çünkü Türkiye güçlü ittifaklar içinde yer almalı. Bak Biden 3-4 ay önce ne demişti? Yeni dünya düzeni kuruluyor. Buna biz yönlülük etmeliyiz. Bahsettiği yeni dünya düzeni Asya'dan kuruluyor. Türkiye bunun farkında. Kurumlarını buna göre dizayn ediyor. Bak dikkat edin. FETÖ'den sonra dikkat edin kurumlardaki değişikliği ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü FETÖ buradaki yerli gradyoydu. Buna hiçbir zaman izin vermiyordu. Gerektiğinde Rus uçağını düşünüyordu. Gerektiğinde efendim Suriye'de. Ya biz Suriye'ye bak çok acı bir şey. <gülüyor> o bölgeden bir Türkmen kardeşimle e, konuşuyorum. O bölgeleri yakın bilen bir gazeteci İsmini ne verelim yani Hüseyin Türkmen e, ta Hüseyin Bozan e, Takip edersiniz Türkmen bir kardeşim e, Bu konularda basın takip ediyor Sürekli Suriye'nin kuzeyinde Halep'te Orada burada Şimdi bak bu kardeşimle konuştuğunda o da açıklamıştı Hani bu hususları özellikle demişti ki e, Türkiye'nin bu anlamda yani Suriye'nin Toprak bütünlüğünün korunması yönünde Türkiye'nin adım atması gerektiğini söylemişti Biz bir kere şunu bileceğiz Eğer biz burada Toprak bütünlüğünü koruyamazsak ısrarla buradaki güçler, ya bu, bu bir hayal değil ki. Irak'ı parçalayan, sonra Suriye'yi parçalayacak. Rahmetli Erbakan Hoca çok güzel anlatıyordu. E sonrası da Türkiye'ye, İran'a gelecek veya İran'a Türkiye'ye gelecek, neyse. Ya bunu bir kere bizim görmemiz lazım. Bu projeye set çekmemiz lazım. Türkiye Büyük İsrail projesine şah çekmek. Yani bunu yapmalıyız. Bak Süleyman Şah, Süleyman Şah türbesi olayını işin içinde olan insanlardan dinleyin. Hakikaten çok acı verici bir olay. Biz orada Özel Kuvvetler komutanlığında onu güvenliği sağlayacak. Kendi içimizde komutan doğru düzgün bulamadık. FETÖ'den dolayı sürekli yanıltıldık. FETÖ'cü komutanlar burnumuzun dibinde Suriye'den buraya, hemen Urfa'dan, Şanlıurfa'dan buraya müdahale etmede çok sıkıntılar çektik. Ama bak bunu konuştuğumuz insanlar anlatıyor. Biz keyiften Süleyman Şah geri çekmedik. Ama bak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra o NATO'nun, işte buradaki FETÖ, o Sözde işte askerleri, efendim paşaları ne oldu? Temizlendikten sonra bir ay sonra Türkiye Fırat Kalkan operasyonu yaptı. Sonra Afrin, Barış Pınarı vesaire peş peşe geldi. Demek ki yani Türkiye'de bu anlamda askeriyede bu sıkıntıyı biliyordu. el konu bağlıydı. Bu operasyonun yapılması lazımdı. Ama bak şimdi, şimdiki değişikliklere vesaire Gerçekten çok önemli. Ordu da mükemmel bir önemli bir seviye var. Zaten bugün Türkiye'nin kurma hakkına sorun. Tehlikeyi nereden bekliyorsunuz? Hepsi Amerika'yı gösteriyor. NATO'yu gösteriyor. Yani bunu görmemiz lazım. Bizim e, bu Amerika'ya gidip de efendim oradan eğitim, nişan falan, en generallerine ihtiyacımız yok. Bizim Türk subaylarına, Türk komutu, Türk e, paşalarına ihtiyacımız var. Paşa bizde çok önemli bir kelime. Milli mücadele döneminden gelen. Yani biz bu konuda asla alternatifsiz ve çaresiz değiliz. Türkiye'nin imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda Türkiye bu bölgedeki bütün planlarını bozabilecek güç ve kudrette. Bir kere bunu görmemiz lazım. Bu politika orada zanneder da 2200 yıllık benim bir Türk devlet hakkı. Yani bu asla tesadüf değil. Türkiye Suriye'de gerekeni yapar. Şu anda masada operasyon bekliyor. Ama 15 16 Eylül tarihlerinde bizim Şanghay Şilte Teşkilatına katılmamız çok önemli. Çünkü burada Suriye'yle direkt bir temas kurulabilir. Bunu bekliyorlar. Suriye'yle bir anlaşma sağlanır, bir mutabakat oluşturulursa Türkiye iki taraftan bak dediğim gibi biri kuzeyden biz kuzeyden, Suriye güneyden büyük bir operasyon yapabilir. Amerika bunu biliyor. O yüzden çekilsem daha iyi diyor. Burada diyor bu eğitimi vereyim. Kansavar eğitimini vereyim. Hala tır tır silahları göndereyim. her ne kadar olursa olsun oradaki onların. Ya Allah rızası için Amerika Merkez Komutanlığı SELTKOM daha bugün açıklama yaptı. İki evet. tane YPG'li PKK'lı terörist gebermiş. Onun baş sağlığını diliyor. Yani. Biz neyden bahsediyoruz? Yani? Bunların hepsini görmemiz Peki, lazım. Koray Peki Koray hocam Türkiye, Afisya Birliği içindeki tarihi mevzilenmesini sonuna kadar devam ettirmeli. Bu konuda adımları daha güçlü atmalıyız. Bize denge politikası diyenler bu saatten sonra biraz düşünsün. Türkiye namurlarını kendisine çevirmiş, bir kaşık suda boğmak isteyen Amerika ile mi denge yapıyor? Türkiye kendini bölgesel merkezi, bak Atatürk ne yapmış? Bölge politikalarını bölge ülkeleriyle yapmış. Balkan Atlantı'nı kurmuş, Sadavat Paktı'nı kurmuş. Bak bunlar çok önemli. Biz de bölgesel merkezi Türk dış politikasını etkinleştirmeliyiz. Okyanus ötesine göre değil, kendi merkezimizdeki etkinliğe, özgün ağırlığa göre politika belirlemeliyiz.
0: Peki Koray Hoca, yani şurada hem fikir Türkiye ile Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerler çıkması lazım, terör temizlenmesi lazım. Bu konuda Türkiye, suriye pardon, türkiye Rusya, İran hem fikirler... Yani evet. ilerliğin tarifte oranlarda e, bir operasyon e, tekrardan bekliyorum
1: dedi diye düşünüyorum. Artık öyle, mecbur. Çünkü Amerika oradan çıkmadan bu topraklara birlik birlik gelmeyecek. Çünkü Rusya'nın da, yarar, da yararına, Türkiye'nin de yararına, İran'ın da yararına, Amerika'nın orada bayrağını dikmesi, orada olması bir haydut devlet gibi, aynı şekilde PKK-PYD'yi oradaki taşeron terör örgütlerini eğitmesi, eğit donak projesiyle bu kadar çok silahlandırılması kimin menfaatine? Yani kimin menfaatine? Bunu düşünmek lazım. Orada kim bir proje kurmak istiyor? Tarihi ezelden beri bir Büyük İsrail projesi. Kimin menfaatinin olduğuna iyi bakmak lazım. Israrla birileri Kürdistan Federeli Devleti'ni kurmak istiyor ama Türk devleti o kadar büyük ki İran kuzeyine başlattığı, bak operasyonun evet. bakar mısınız? Pençe kilit evet. operasyonu. Bak bu operasyon ben hep savunuyorum da söylüyorum. İran kuzeyinden, bak ismi pençe kilit aklınızda kalsın. İran kuzeyinden Suriye'nin kuzeyindeki o terör koridoruna Türkiye kilit olacak. Bak evet. bunu da göreceğiz. Efe Hocam'ın dediği Çin'in bir yol bir kuşak projesi için de bu güvenliği sağlaması lazım. Eğer tamam. orta koridorunu sağlamak istiyorsan. Tekrardan o e,
0: Çin konusuna geleceğiz. E, peki Efe Hocam e, sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Türkiye, Suriye'nin kuzeyine tekrardan bir operasyon düzenleyebilir mi?
2: Hala. Öncelikle tabii şunu belirterek başlayalım. Önceki soruyla da bir bağlantı kurmak adına meğer bu S-400'lere bizim ne kadar çok ihtiyacımız varmış şu an o kadar net bir şekilde anlıyoruz değil mi? Yani bizim karşımızda bu kadar fazla kuvvetin olacağını o kadar güzel öngörmüşüz ki bir yerden itibaren demişiz ki biz kendi gene göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Ege ordusunu kurmakta vesaire de olduğu gibi veya kendi çıkartma gemilerimizi yapmakta vesaire gibi 74 sırasında yapılanlardan bahsediyorum. Neticede onlar olmasaydı biz muhtemelen Adalara konuşlandırılmış bir Yunanistan S-300'leri yani çok pardon Amerika NATO S-300'leri hemen ardından bize verilmeyecek olan muhtemelen F-35'ler F-16'lar yüzünden bizim hava sistemimizin, hava teşkilatımızın diyelim en azından hava kuvvetlerimizin nakız kalması bunlarla çok fazla baş etmek durumunda kalacaktık. Bütün medya inatla S-400'ler nerede niye kullanılmıyor diye çaktırmadan bir şekilde onların konumlarını öğrenmeye çalışıyor. Halbuki bu tabii ki çok büyük bir milli güvenlik sırrı. İnşallah da... Aynen. İnşallah da kullanmak zorunda kalmayız ama kullanmak zorunda kalırsak da herkes ne olduğunu görür. Şimdi ikincisinin alınması için bir anlaşma yapılmak üzereymiş. Bu da tabii ki çok güzel bir gelişme. Ya,
1: i̇mzalar atıldı. Hmm. Rusya'dan da bununla alakalı açıklamalar geldi. İkinci bataryalar geliyor
2: yoldaymış yani. Hayırlı olsun şimdiden o zaman. Şimdi şunu, şunu da hesaba katalım. Biz kalkınma dedikten sonra Şu bizim da, ordumuzun... İlide, Epe hocam lafı geçtiği için söylüyorum. Bak onunla ilgili de Yunan medyası... İkinci bataryaların alınmasına Amerika niye
1: sessiz, çünkü Hı. diyor bak burada haberde e, sözde biz bak nasıl aramızı bozuyor.
2: E, Türkiye S-400 sırlarını ABD'ye satmaya çalışabilir diyor. Bak. <gülüyor> yani tutuşmuşlar. Ee, başka sesenekleri yok çünkü o yüzden. Şunu unutmayalım, bizim kalkınmamız donanmayla başladı. Özellikle bu FETÖ'cüler temizlendikten sonra bilhassa yani modernizasyon dediğimiz hadise donanmamızla başladı. Şu an çok güzel bir yere doğru evrildi. Fakat kara kuvvetleri de ihmal edilmedi. Neticede şunu unutmayalım. Amerika sürekli olarak buraya silah yığıyor. Doğrudur çünkü Amerika daha sonra tabii ki kendisini konuşacağımız zaman sıra ona da gelir ama silah lobilerinin yönetimi altında etkisi baskısı altında. Kendi başına karar veremez hale geldi. Bu yüzden de seçimleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Trump MAGA ile yani Make America Great Again Amerika'yı tekrardan büyük kıl büyük hale getir. Hareketiyle beraber milliyetçileri örgütleyip iktidara tekrar gelebilir. Bunu bir parantez içerisinde belirtelim. Şimdi bu Astana ve Tahran'da yapılan görüşmelerin yanı sıra Madrid'de ve Soçi'de de bir takım görüşmeler yapıldı. Biz artık eminiz ki orada bu bölgeyi Amerikansızlaştırma projesi konuşuldu. Artık nasıl Amerika'yı buradan çıkartırız? Neticede şu ana kadar Amerika demek Ortadoğu'da İsrail demekti ama belli ki o pakt kırılmışa benziyor. İsrail de kendi işini kendi görmeye veya kendisine başka odaklar aramaya Diyelim koyulmuş durumda. Ayrıca da şunu da ben yakın zamanda bir duyum olarak işittim. Hakan Fidan Suriye İstihbarat Başkanı ile beraber Rusya'da Moskova'da Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun konuğu olmuş. Ve Shoigu'nun gözetiminde diyelim en azından nezaretinde bir toplantı gerçekleştirilmiş. Hocam iki hafta kadar oldu o toplantı. Gerçekleştirildi o toplantı. Ee, çok da önemli Suriye ile alakalı bazı
1: şeyler görüntüldü. Onun videosunu biz iki hafta önce çektik. Ee, evet. İzlemeni tavsiye ederim. Hakikaten çok stratejik bir görüşme söylediğin gibi. Kore Kamacan'ın
0: da e, bu tarz konuları e, izleyebilirsiniz sayın izleyiciler.
2: Mutlaka ona da göz atacağım. Şimdi bu bize şunu gösteriyor ki istemeye istemeye de olsa siyasetten daha büyük planlar olduğu için ticarette ve jeopolitikte bu güçler yavaş yavaş bir araya gelmeye başlıyorlar. Kim istemiyorlar Amerika'yı çünkü Amerika'ya ihtiyaç yok burada. Ayrıca Dünya doğalgazının %24'ü Rusya'ya ait rezervlerin toprak olarak baktığımız zaman onun topraklarında bulunduğunu görüyoruz. %17'si İran'da, <gülüyor> %12'si Katar'da. Gene önemli bir bölümü Körfez bölgelerinde ve yine bir şekilde Irak burada devreye giriyor. Maalesef ki İran... Bak, Türkmenistan, Türkmenistan'ı unutmayın. Dünya doğalgaz rezervine yanılmıyorsam değiştiyse bilmiyorum ama... En son üçüncü, üçüncü sırada gidip geliyordu. Dünya doğal da rezervinde tükkanı Buradan kendilerine de selam olsun kardeşlerimize. Şöyle dile getirelim. Evet. Doğrudur. Bölge için açıkçası ben onu unutmuşum. Çok teşekkürler tahsiye ettiğiniz için Üstad. Neticede evet. Iran burada istikrarlı olup olmamasıyla da çok yakından alakadar olan bir konu Suriye'nin istikrarı. Çünkü o bölgede kimileri diyor ki bağımsız bir Kürt devleti kurmak için çok fazla çaba var. Bunun üçüncü ayağı Türkiye'nin güneydoğusunun kopartılması olacak. Kimileri diyor ki aslında böyle bir şey gerek kalmayacak. Rusya oradan geçiş yolunu tesis ettikten sonra ve gerekli yönetimlerle bunun güvencesi konusunda anlaşma sağladıktan sonra adı A olmuş, B olmuş, yönetiminde X olmuş, Y olmuş bir şey fark etmeyecek. Ben açıkçası bu... Bir şey fark etmeyecek kısmının daha fazla ön plana çıktığını düşünüyorum. Niye? Çünkü bu ambargo esnasında Rusya'da Avrupa Birliği'ne bir ambargo ile karşılık verdi. Gazı kesti. Kuzey akımını tamamen durdurdu. Bu varyansın yükseliyor ama bir yandan işte Yunanistan'ın arka kafadan devrettikleri aracılığıyla, diğer yandan Katar ve İran üzerinden mutlaka ki Avrupa Birliği enerjisini temin etmeye çalışıyor. Bir de üzerine tabii ki Suudi Arabistan'dan alıyorlar. Şimdi Suudi Arabistan'ı şu anlamda küçümsememek lazım. Amerika'nın yanı sıra Çin de oradan alıyor ve İran'dan alıyor. Doğal enerji kaynaklarının ihtiyacı ne kadarsa işte onun tabii. çok büyük bir bölümünü. Hal böyleyken eğer ki, Irak'ta ve Suriye'de birlik dirlik istikrar olmazsa onlar enerji krizini arka kapıdan bir şekilde Amerikanın da yardımıyla çözebilecekleri için Rusya Ukrayna savaşında mağlubiyete bile gidebilir. Yani istediğini yapamaz. Bu ambargosu istediği kadar karşılıklı olmaz. Avrupa'ya diz çöktüremez. Gel gelelim şunu da unutmayalım. Biz eğer bir arabuluculuk yapılacaksa bütün bu körfez ülkeleriyle bunu yapmaya hem aday hem de en çok yakışan ülke konumunda olabiliriz. Çünkü benim en azından Türkiye'nin 2023 vizyonu için veya daha sonrası 2030 vizyonu için nacizane öngördüğüm hadise buranın İsviççesi haline gelmesidir. Yani burada herkesin ortaklaşa çıkarı olacak fakat hiçbir çıkar bizim âli menfaatlerimizden daha üstün şekilde tutulmayacak. Ayrıca hiç kimse Türkiye'ye emir veremeyecek. Türkiye gerekirse hakemliği konusunda, tarafsızlığı konusunda, gerekirse tarafsızmış gibi görünerek mutlaka ki oraya vaziyet eden güç olacak. Üstüne üstlük ticaret ve enerji akımları lojistik buradan dönecek. Aynı zamanda da topraklarının güvenliği tıpkı İsviçre'de olduğu gibi tartışılmaz bir güçte olacak diyelim. Bu kuvvete haiz olacak. Ayrıca biz eğer şu an İdlib gibi yerlerden mesela veya Suriye'nin diğer kuzey bölgelerinden askerimizi çekersek unutmayalım ki Suriye fiilen dörde bölünmüş durumda. Rakka ve Zor gibi bölgelerden çıkan doğal kaynakların petrolün veya işte Musul-Kerkük bölgelerinden gelenlerin hatta Tanat kısmında ve İsrail'in gerek su gerekse de enerji sevkiyatı bakımından hayati önem atfettiği Golan bölgesinden geçecek olan her türlü hattın Avrupa'ya ulaşması en başta mutlaka ki Türkiye'ye muhtaç. Başka imkanı yok. Mavi akım da aynı şekilde Türkiye'ye muhtaç. Rusya'nın üzerinden gelecek olan. Doğrudur biz sadece o konuda bir geçiş ülkesi olacak gibi görünüyoruz ama mesela Abdullah Ağar en son bunu dile getirmişti. Türkiye enerjinin fiyatını tespit eden, belirleyen ülke konumunda olursa işte o zaman gerçekten benim az evvel arz ettiğim gibi İsviçre benzeri bir konuma gelebilir. Çünkü mesela Bank of International Settlement biz şu an İsviçre'de merkezi. Bu tarz yapılanmalar bütün dünyanın finans trafiğine bir şekilde vaziyet ediyorsa bütün dünyaya gözdağı veriyorsa aynı şekilde Türkiye'de kurulacak olan yapılanmalar da dünyanın enerji ve hatta para akışı finans trafiğine vaziyet edebilmesini sağlayacak. Bunu da belirtelim. Şunu da unutmayalım. 1959'da mesela Irak'ta yapılan Türkmen katliamı. Benzer şekilde 2003'te Amerika'nın tekrardan tek bir belki kuruşun bile atmasına gerek kalmadan oradaki zaniyelerin yardımıyla Saddam'ı devirip Irak'ı işgal etmesi sonrasında Musul ve Kerkük başta olmak üzere Türkmen nüfusun yoğunlukta olduğu yerlerde nüfus ve tapu idarelerinden kayıtları yakması, yağmalaması. Orayı bir türksüzleştirme projesi vardı. Burada da maalesef aynısı yapılmaya çalışılıyor. Şu an bu hattın güzergahı üzerinde bilhassa yani Adana Limanı başta olmak üzere Mersin Limanı aynı şekilde. Bunlara müsaade edilmeyerek bizim o bölgeye tekrardan Tarihten süre gelen bir insicam içerisinde Türk olduklarını hatırlatmamız gerekiyor. Bu savaşın yumuşak gücü olarak oraya gitmesi gereken bir diğer hadise. Biz mutlaka ki İdlib gibi yerlerde halen daha durmayı sürdürmeliyiz. Çünkü bu eğer fiili dörde bölme diye bir şey varsa bunun belli bir kısmına Suudlar çok ciddi şekilde vaziyet ediyorlar. Geri kalan kısımlarında işte Şii, Sünni veya Varsa eğer gerek o noktadan itibaren Nesturiler veya İsrail'e verileceği vaat edilen bir bölge var. Burada Türkiye askerini burada bulundurduğu sürece net anlaşma sonuna kadar sağlanmadıkça ve ülkemizdeki sığınmacılar oraya geri gönderilmedikçe, tamamının gitmesi bitmedikçe Türkiye ordusu oradan çekilmemeli yoksa oradaki bütün söz hakkını kaybedebilir. Türkiye'nin çıktığı her yere Allah muhafaza en başta PYD gelebilir. Unutmayalım ki biz halen daha onu terör örgütü olarak görüyoruz. Suriye görmüyor.
1: Ama doğru, buyrun, sonra, gerekli mutabakat da olduktan sonra, yani yavaş yavaş oradan da çekilmemiz lazım. Yani şöyle, yani biz orada kalıcı sanki böyle başka bir pozisyonda olmamayalım. Yani emperyalizmi eleştirirken kendi emperyalizmi de farklı bir şekilde yapmayalım. Ee, Türkiye orada eğer Suriye'nin toprak bütünlüğünü bakın altını çiziyorum, güçlü bir şekilde sağlayıp o mutabakatı imzalarsa geri dönüşler dahil olmak üzere Suriye, Suriyelilerin buradaki, aynı şekilde Türkmen vatandaşlarının oradaki vesaire, orada yapmayalım. E, bunu sağladıktan sonra bence yavaş yavaş Peyderp'i Süleyman Şah Türbesi hariç oradaki bölge tekrar
2: çıkabilir. Yani bunun... Ama... Bu süreç tamamlanana kadar dememin sebebi zaten o. Yani biz orada işgalci değiliz neticede. Şunu unutmayalım. Evet. Ben emperyalizm diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Sadece kazananlar vardır ve kaybedenler vardır. Kaybedenler derler ki kazananlar emperyalizm adı altında bize doğru geliyorlar. Benim açıkça görüşüm bu. Ama şöyle bir faktör de var. Bence orası artık toprak bütünlüğü sağlansa bile Lübnan benzeri bir yapılanmaya kavuşturulacak. Lübnan'daki yapılanmadan şöyle bir örnek verelim. Cumhurbaşkanı Hristiyan'dır, Başbakan Şii'dir, Genelkurmay Başkanı Sünni'dir. Buna benzer bir antant kalınacak yapılanma Suriye'de tesis edilecek. Topraklarından insanlar belki çekilecekler. Türkiye'de çekilecek mutlaka ki günü geldiğinde. Ama Suriye'ye bizim evvela şunu hatırlatmamız lazım. Amerika'da niye hayır gelmez? Irak'a şu an fiilen üçe bölen anayasanın mimarı Biden'dı. Aynı şey Suriye'nin de başına gelsin istemiyorlarsa, bir an evvel hiç değilse Amerika'dan başlamaları lazım onları da göndermeye. Burada kendileri muhatap kabul edilecekse, millet diye bir şeyleri olacaksa, onlar bir ülke olarak sayılmaya devam edileceklerse, yani Suriye adına bu enerji hatlarının güzergahı içerisinde, yol kuşak projesinde vesaire bir söz söylenecekse, Esad'ın bu da konuda konuşmaya namzet hale gelebilmesi için bizim dediğimiz şekilde ülkesini Amerika unsurlarından arındırması şart. Çünkü Amerika'nın burada herhangi bir menfaati artık kalmadı, kalamaz. Bunu niye rahatlıkla söyleyebiliyoruz? İsrail'le aralarındaki bu Kudüs'ü başkenti ilan etmesi Trump'ın bir şekilde emri vakiye getirerek bunun ardından sanki Trump'ın vazifesi tamamlanmış gibi göründü. Ama şunu anladılar ki Biden yönetimi Afganistan başta olmak üzere Ortado'dan ordularını yavaş yavaş çekmeye başladı. Orada şirketlerini bırakıyor veya zaten sömürülecek bir şey kalmadığını düşündüğünden dolayı orayı komple bırakıp gidiyor. Masraf olmasın diye. Ama silah lobilerinin halen daha etkisi altında. Biraz ona da geliriz. Bu yüzden de mutlaka ki o harcamalar yapılacak ama bu onun kendi ekonomisine ve kendi milli bütünlüğüne çok büyük zarar verdiği için en büyük zararı kendisi görecek ve buradan bir sonu atmaya çalıştığımızda Amerika'yı cevap veremeyecek bir hale gelecek. O yüzden Türk askeri de savaşma kapasitesi bakımından bu yönenin açık ara en güçlüsü olduğundan dolayı ve Suriye bizim en uzun sınırımızın bulunduğu komşumuz olduğu için mutlaka ki bu süreç bitene kadar net bir antantlık inşa edilene kadar orada kalmakla yükümlü. Peki
0: Bilmiyorum. 2022'de bir operasyon bekliyor musunuz
2: siz orada? Bu bizden ziyade karşı tarafın neler yapacağına bağlı. Açıkçası bizim orada hususi olarak kimse bir şey yapmamışken mesela Sadır'la Barzani yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar veya varsa bir artık uyum süreci bunlar gerçekleştikten sonra bizim yapacaklarımız başkadır. Durduk yere bizim oraya girmemiz başkadır. Bunu tıpkı Yunanistan'ın mağduriyet edebiyatına yatmak istediği gibi Suriye'de dünya kamuoyuna karşı kullanabilir. Öyle olmaması için de muhtemelen biz burada kısmen edilgen ya da ikinci sırada harekete geçen güç olacağız ama bizim misillememiz onların saldırısından kuvvetlidir. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın.
1: Peki, teşekkür ederim. Suriye ile ee, şimdi...
2: beraber,
1: beraber anlaşarak bir operasyon yapılacağını düşünüyorum. Suriye ile beraber anlaşılarak Hı. ortak bir operasyon yapılacak. O yüzden operasyon bekletiliyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, bak, bütün sınırdaki birlikteler hepsi buna hazırlandı. Buraya takviye kuvvetler de gönderildi. Aslında hepsi Hı. hazır. Sadece burada Suriye ile konuşup bu operasyonun sınırları belirli olacak. Rusya da buna destek veriyor. Dolayısıyla bir operasyon olma olasılığı yüksek. Ama hocamın dediği gibi... Burada yapılacak operasyon kesin ve net sonuç verecek operasyon olmalı. Öyle uca açık bir operasyon değil, Amerika buradan net gidecek, terör örgütleri buradan tamamen silinip yok olacak. Bunu yapmalı yani.
0: Peki, e, tabii bana gelen bilgilere göre e, zaten Türkiye ile Rusya e, anlaşmış bir durumda. Rusya ile Türkiye anlaştıysa e, zaten e, Esaplar kolay bir şekilde Rusya işinin içinde olduğunda anlaşır. Yani orada sizin dediğiniz gibi bir sınırlar belirleniyor. Ondan sonra bir takım operasyonlar tekrar başlayabilir. Şimdi esasında bu program için çok sorular hazırlamıştım da fakat görüyorum ki zaman e, çok uzamaya başladı. E, üçüncü e, soruyu alalım. Ondan sonra isteseniz bu bölümü burada e, bitirelim. Hayır. E, üçüncü soru da, e, son olarak e, dünyada en çok e, dile e, gelen son olay da e, Çin, Tayvan, Amerikan üçgenidir. E, a, Çin illa Tayvan'ı kendisine katmak istiyor. Amerika buna yok diyor ve orada e, bayağı bir süre e, zamandır bir gerilim var. E, Çin, Tayvan, Amerika be, e, meselesi tam olarak nedir? Be, be, burada bir savaş söz konusu mudur Koray Bey? Siz de başlayalım.
1: İstersen hep de başladım. Bir de son soruda da Efe Hocamla başla.
2: Estağfurullah, estağfurullah
0: lütfen. Lütfen. Yok, yok. Ben böyle Fark'ın, tek tek konuşun diye öyle başladım da ondan yani.
2: İstirham ederim lütfen. Hocam yine buyurun siz başlayın lütfen. Kadem farkından dolayı F lütfen F buyurun siz şey başlayın. Dedim ee, bir
0: bir seni anlatıyorum bir Efe abi anlatıyor o yüzden
2: dedim hani. Tabii ben razıyım lütfen tamam, lütfen esnafla. E,
0: e, tamam peki son, son e, soruları da E abi seninle başlayalım. Buyur son soruları E
1: abi evet. alalım. Gel gidelim. Böyle hani daha, daha böyle şey olsun ya. Böyle canlı yayında yapıyorlar mesela e, konuşuyorlar aslında böyle soru cevap biz de kendi aramızda böyle dost sohbeti iyi olursa daha güzel olur. Değil mi E olacak? Nasıl isterseniz nasıl
2: buyurun, öyle nazarı ederseniz. Efe
0: abi, abi senle başlayalım.
2: Hay hay. Şimdi evvela Tayvan meselesi nedir konusunda Çin'in tarihçesine geri dönüp bakmak lazım. İç savaş olduktan sonra bir de İkinci dünya Savaşı'da atlatıldıktan sonra Çin'in cumhuriyetçi kesimi aslında hanedanın da orada bulunduğu vaziyet ettiği kesim Tayvan adasına sığınmak durumunda kaldı. Komünist güçlerse Mao Zedong önderliğinde Çin'in şu an bildiğimiz ana karasını ele geçirdiler diyelim. Fakat her zaman cumhuriyetçi güçler dediler ki bir gün bu komünist rejim yıkılacak ve Tayvan tekrardan ana karasını ele geçirecek, oraya geri dönecek. Dolayısıyla kendilerini aslında başka isim takıyorlar. Chinese Taipei gibi mesela. Çin Halk Cumhuriyeti başka, Çin Cumhuriyeti başka. Fakat biz ikisi karışmasın diye Tayvan adası olduğundan dolayı Tayvan ismini kullanıyoruz. Belli bir süre boyunca Çin'le anlaşma sağlayana kadar Amerika, Mao ile anlaşma sağlayana kadar hep Tayvan'ı destekledi Birleşmiş Milletler'de. Çin'i aşağı gördü. Fakat ne zaman ki Çin'i sömürebileceğini fark etti ucuz iş gücü olarak. O noktadan itibaren yatırımlarını Çin'e aktardı. Ondan sonrasında da Tayvan'ın meselesi ikinci sırada kaldı. Bugün Kıbrıs'ta olduğundan daha fazla bir şekilde, Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyorum tabii ki, Tayvan'da askeri ataşelikler vardır. Yani resmi olarak büyük elçilikler, konsolosluklar yoktur, tanınılmaz. Fakat orası hepten de yok sayılmaz, ticari bir unsur vardır mutlaka ki devletlerin resmi iş gördüğü bu da tabii ki ticaret devam etsin diye yapılır şu an Tayvan'ın bir numaralı ufak özelliği özel
1: ufak bir özel yapısı var ya
2: yani. tabii ki tabii ki şöyle Mutlaka ki nüfusunun belli bir kısmı da Avustralya'dan gelme aborjin kaynaklı olduğundan dolayı Çin'le bir farkılaşmaları var. Fakat yakın zamana dek son 20 yıl içerisinde Çin nasıl ki Asya krizinden sonra kendi özgürlüğünü, bağımsızlığını ilan etmeye başladı, şahlandı. Aynı şekilde Tayvan'daki milliyetçiler de muhalefet tarafından örgütlendiler ve şu an en ufak bir iktidar değişiminde zaten Tayvan'da eğer onlar iktidara gelirse Çin'le birleşmeyi, Hong Kong gibi olmasa bile daha barışçıl yolda birleşmeyi savunacaklar. O konuda bir haklılıkları var. O da şu, Çin'in, pardon, Tayvan'ın en yoğun ürettiği ürün aslında çip, Yonga. Teknolojik ürün. Şimdi dünya bu Covid krizinden sonra gördü ki, o kadar uzak doğuda bu işin yapılması hiç hayra alamet değil, güzel değil. Lojistik çöktüğü zaman biz ikinci el araçlara bile birinci sıfır araçlardan daha fazla para vermek zorunda kalıyoruz. Çip krizi çıktı. Bu yüzden de Türkiye'de dahil olmak üzere bütün ülkeler katma değeri yüksek nanoteknolojik bir takım ürünleri, çipleri üretmeye, bu teknolojiye, argelerine ağırlık vermeye başladılar. Çin'in ve Tayvan'ın artık birleşmesi kaçınılmaz çünkü Tayvan'ın bir numarası kalmadı ticaretinde. Onu özel kılan şeyi kaybettikten sonra onun için en avantajlı konu dünya ticaretinin %60'ının neredeyse döndüğü Güney Denizi, Pasifik Denizi ya da Sarı Deniz, Çin Denizi dediğimiz bölgede Çin'le beraber oranın işletmeciliğini yapmak. O da kendi çıkarının bu yönde olduğunu biliyor. Hiç değilse Amerika'dan arınmak. Şimdi Çin'in şu noktada bir çıkarı vardı. Amerika ile biliyorsunuz Pelosi, Nancy Pelosi oraya gittiği zaman herkes bir teyakkuzdaydı. Acaba savaş çıkacak mı? Gelmeyen uyarısı yapıldı fakat savaşın çıkmaması her iki tarafında hayrını oldu. Birincisi üstadın ilk sorunun cevabı olarak bahsettiği üzere Amerika Kaybedeceği savaşa girmez. Hatta şu de ekstradan bir cephe açılmasın diye savaşa mümkün mertebe hiç girmez. Gövde gösterisi yapar, tatbikat yapar, manevra yapar fakat savaşa girmez. Çünkü biliyor ki yenilirse Çin'in donanma kuvveti karşısında artık yenilme ihtimali baş gösterdi. Yenilirse bütün karizması çizilir. Dünyanın süper gücü olma vasfını yitirir. Kendisi adına telafi edilemeyecek bir ikinci Vietnam olayı olur. Bu noktadan itibaren de tamamen kendi parçalanma sürecine doğru giden tetiklenmeyi başlatmış olur. Bu yüzden de onlar orada mutlaka ki o boğazın, Tayvan boğazının içtiyse işte kontrolünü sağlamak istiyorlardı. Ama bu olmadı. Pelosi'nin gelişi sebebiyle Çin bir katakulüye getirdiği işi ve bütün boğazda kendi gemilerini serbestçe geçirdi. Amerika buna ses çıkartamadı. O boğazın kontrolünü almak üzere. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu Çin... 1800'lerin sonunda bir tercih yaptı. Hatta şu kitabı da gösterelim. Çok güzel bir şekilde özetlemişler. Çin'in Batı Bölgesi kitabın ismi. Tavsiye ederim. Birkaç farklı dilde yazıldığı için kalın aslında bu kadar. Fakat normalde Türkçe yazılan ve ana metni içeren kısım yaklaşık 45-50 sayfa. Diyorlar ki tarihte Çin'in böylesi bir tercih yapmak zorunda olduğu belli başka bir dönem daha vardı. 1870'lerin sonunda bu işte Japonya'nın Tayvan adasını ele geçirmesiyle sonuçlanan süreçte hükümet iki farklı komutanın görüşlerini dinledi ve bir karar verdi. Dediler ki ya doğu tarafında bizim deniz kıyımızdaki özertliğimizi sağlayacağız, donanmaya yatırım yapacağız, orada güçlü bulunacağız. O zaman deniz kuvvetlerinin durumu tabii ki böyle değildi bütün dünyada. Ya da batı sınırını yani bizim Doğu Türkistan diye tabir ettiğimiz Uygur coğrafyasını istihkam edeceğiz. Niye? Orası bizim için geçiş kalkanıdır. Orayı bırakırsak eğer bizim doğu sınırımızdan çok pardon batı sınırımızdan Ruslar dahil olmak üzere pek çok kuvvet girer ve işgal altında kalırız. Ayrıca akarsu kaynakları başta olmak üzere bütün doğal kaynaklar, tarıma elverişli araziler, doğal madenler, bunların pek çoğu o bölgede bulunuyor. O zamanlar batıyı seçmişlerdi. O zaman için doğru bir karardı fakat sonra bunun için yaptıkları yatırımlardan. Öte gelen borçlar sebebiyle Çin ekonomisi iflas etti. Tayvan adasını Japonya'ya kaptırdılar. Sonrasında da 2. Dünya Savaşı'nın ardından Amerika aldı zaten. Bunun tekrarlanmaması için evvela şimdi donanmayı ayaklandırdılar. Bunun bir diğer sebebi de Güney Çin denizi dediğimiz üzere ticaretin kalbidir. Amerika doları olduğu kadar donanmasıyla da dünyanın jandarmalığını yapıyor. Donanması olmadığı zaman doları mecburi para birimi yapamaz ticarette. Bütün kaydı sistemin alışverişinde elektronik sistemde aynı zamanda. Nitekim devletler kendi kur para birimleri üzerinden alışveriş yapmaya başlayabildiler. Bu tabii ki bunun çatırdadığını gösteriyor Amerika'nın egemenliğinin. Aynı zamanda donanmasıyla o ağda kendi isteği dışında yapılan bir ticarete sivil gemiye el koyma hakkına sahip. Kendinde buluyor bu hakkı. Bu Mahan'dan başlayan, Amiral Mahan'dan başlayan pek çok işte dünya devleti olmak, telurokrasi olmak yani deniz devletleri, okyanus devleti olmakla alakalı bir strateji. Bunun çökertilmesi adına Çin donanmasının orada Amerikan donanmasını bertaraf etmesi çok önemli tabii ki. Bunu bir defa hesaba katalım. Bu olduktan sonra yol kuşak projesi için batı sınırı vazgeçilmez bir jeopolitik öneme sahip. Bütün güzergah oradan geçecek zaten Orta Doğu'ya açılmadan evvel. Ama savaşın evet. çıkmasını Çin şu yüzden de istemez. Bir zamanlar Roosevelt'le Churchill Hı. ikinci... Hı. Hı. Efendim?
1: Tarihi... Tarihi İpek yolu da zaten oradan.
2: Kesinlikle. Tarihi İpek yolunun iki o iki güzergahı vardı. Onu da belirtelim. Üçe çıktı. Kutuplar erimeye başladıktan sonra bir de Kuzey Kutup dairesindeki kuşak projesi doğdu. Hatta Alaska'dan Bering Boğazı geçilerek komple oradan da trenlerle bu İpek yolu tarihin en büyük imar iskan projesi olarak hayata geçeceğe benziyor. Ama Tren yolunun haricinde bütün bu altyapı yatırımlarının içerisinde deniz yolu da var. Çünkü dünya taşımacılığının halen daha %70'ine yakını deniz yoluyla taşınıyor. Dolayısıyla bu yükü birdenbire Amerika'ya bırakıp komple karadan gidemez. Amerika da bunu sabote etmek için o coğrafyada ne kadar ülke varsa Kazakistan'ından tutun Afganistan'ına kadar hatta en son belki Türkiye'de deneyecekler. İç kargaşa çıkarmaya çalışıyor CIA ile özellikle istihbarat örgütleriyle veya FETÖ benzeri yapılanmaların klikleriyle bir istikrarsızlık olsun ve bu proje hayata geçmesini istiyor. Diğer tarafa geri dönücek okursak.
1: Hem destekleyen bir husus var. Bu Hı. aralar şey çok konuşuluyor. Bilgin olsun Trabzon limanı. Tabi tabi. Trabzon falan diye şey yapılmıyor. Trabzon limanı şu an görüşülmede konuşuluyor. Hatta hazırlar, hatırlarsan Artvin eee e, Rize, Artvin hava yolu e, açıldığında bütün ana akım medya tarihi İpek Yolu konusunda önemli bir geçiş güzergahı olarak verdi haberler. Tabi. Zaten yani şeyde, Boğaz Tepesi'nin ortasından da bir tren yolu
2: geçiyor. Marmara geçiyor zaten.
0: Evet. Ee, yok hayır, 3. Boğaz Köprüsü'nün ortasından da bir tren yolu geçiyor. Hani bu İpek yoluna mı bağlanacak sonradan?
2: Mutlaka ki, mutlaka. Marmaray evet. da aynı şekilde bağlanacak.
1: Ama takdir eder, Türkiye'nin bu altyapı çalışmaları, Çanakkale Hı. köprüsü düşürdü, buydu vesaire bunlar özellikle altyapı çalışmalarının genişlemesi ve bu anlamda hız kazanması aslında Çin'in bir yol bir projesine hazırlıktır. Bu çok önemli yani, bunlar boşuna yapılmıyor. Şu anda da Trabzon Limanı gündemde, Hı. Hı. Karadeniz'de özellikle girintili çıkıntılı olduğu için liman konusu sıkıntı hı hı. ama bunu aşarsa eğer Türkiye yani Trabzon Limanı'nı yapma hususu bu, bu bulursa e, Çin'in bir yol bir kuşak deniz liman projesinde pazardan Karadeniz'e oradan da efendim, Romanya e, Doğruca Limanlarına doğru büyük hı hı. bir geçiş güzergahı elde edebilir. Türkiye bu eğer konjöktürünü bu jeostratejini çok iyi kullanırsa bir enerji merkezi olabilir. Bir ticaret merkezi olabilir. İstanbul'da sanki Bilmiyorum Efe Hocam katılır
2: mı? İstanbul'da sanki buna hazırlanıyor. Yani büyük bir finans merkezi olmaya hazırlanıyor gibi hocam. Çok doğru. Açıkçası şöyle bir durum var. Şu an için atıl görünen, hatta zarar ettiriyormuş gibi görünen pek çok yapılanma, pek çok yatırım. Mesela Kütahya Havalimanı gibi. Bunlar da zaman içerisinde burada çok stratejik öneme sahip olacağı için belki biz bunun fiyatını, bedelini şu an fazlasıyla ödüyoruz ama günü gelecek mutlaka. Ayrıca Atatürk Havalimanı'nın mesela evet. yolculuğa kapatılması Aynı zamanda Kütahya Havalimanı'nın yapılması Yunanistan'a karşı olabilecek herhangi bir krizi askeri uçaklarımız için kullanılmaya da müsait bir yer anlamına geliyor. Bunu da unutmayalım. Tabii Atatürk Havalimanı'nda pistin ne kadar söküldü ben onu bilmiyorum net bir şekilde. Ama mutlaka ki orada bir tedbir olarak bırakıldı. Yani gene işi şansa bırakmıyoruz. Bir de üstüne tabi Kars'tan Gürcistan'a giden tren projesi de yapıldı. Onu da unutmayalım. Yani bu konuda yatırımlarımız sürüyor. Dediğiniz doğru üstad. Neticede Soçi ne kadar önemliyse Trabzon da aynı şekilde önemli. Bir sıkıntı biliyorsunuz Patrick orda işte Trabzon Rum İmparatorluğu tekrardan canlandırılacak vesaire diye Vaveyla koparmaya başladı. O da tabii ki işin ucu Yunanistan'a bağlanan bir hadise. Ama tabii ki Türkiye buna müsaade etmeyecektir. O başka bir konu. Şunu unutmayalım. Dünyayı Amerika'nın doları dayatabilmesinin temel unsuru bir tabii ki dünya bankacılık sistemi içerisinde doların FED'in çok özel bir yere sahip olması, belirleyici konumda olması. Iki, yani dolar değer kaybetse bile halen daha emisyon senyoraj etkisine sahip olduğu için dünyanın kur para birimi. Bir ikincisi bu donanma yani silahlı güç olmadan insanlara bunu dayatmak veya gerekirse jandarmalık yapıp ticarete el atmak, el koymak mümkün değildir. Güney denizinde var alan bütün savaş, mücadele bu sonucu bize doğuracaktır. Muhtemelen Amerika'nın oradaki statükosu kırılacaktır tekeli. Bunu da şuna bağlamak istiyorum tabii ki aslında bu tıpkı Rusya, Ukrayna'da olduğu üzere bence... Kesinlikle ve kesinlikle Amerika-Çin savaşı değil veya Rusya-Ukrayna savaşı değil. Tamamen Amerika-İngiltere savaşı. Ama işin ucunda bir noktada üstad da gayet takdir edecektir. Vatikan var. Şimdi dolayısıyla e, Vatikan'ın bu noktada bir tercih yapması lazım. Acaba evangelistler, cizvitler ve Yahudi lobisi eliyle Amerika'yı mı yoksa kendi eliyle kalkındırdığı Çin'i mi tercih edecek? Ben açıkçası çok burada hemen bir cümleyi özetleyip bırakayım burada. İngiltere'nin yeni dönemde bir zamanlar Amerika'ya yapmış olduğu üzere gelişim payandası olarak Rusya'yı, Çin'i ve Hindistan'ı kullanacağını düşünüyorum. Hindistan çok sessiz ve derinden gelen bir ülke bu konuda Rusya Rusya'yla çok sıcak teknolojik Alım satımı ya da devri ilişkileri içerisinde de bulunuyor aynı zamanda. Vatikan ve Fransa. Kesinlikle kesinlikle. Şu anda birisi
1: ülkeleri de biliyorsunuz Hindistan konuşuldu. Rusya kendi para bilimleri üzerinden ticaret anlaşması yaptı. Kesinlikle bu zaten özgürleşme
2: hareketi. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Aynı zamanda bu Rusya-Ukraine savaşıyla zaten İngiltere Almanya'ya da bir ceza kesiyor. Çünkü Amerika biliyor ki Amerika Almanya'nın arkasındaki temel güç. Avrupa Birliği dediğimiz şey Almanya'nın tahakkümünden ibaret. En servet sahibi ülke o. Silahlanmaya bu servetini harcattırarak yani artığını diyelim, artı değerini oraya harcatarak ekonomisini bozmaya çalışıyor. Bir de birliğini bozmaya çalışıyor. Bu sürecin sonunda mutlaka ki bir karar verilecek. Bence Amerika dağılacak. Yani daha doğrusu 1871'de kendi özelliğini ilan etmiş. Hem Jekyll adası görüşmeleriyle Amerika şirket haline geldiği İngiltere'ye özenerek. Hem de Deutschland über başarmış. Alman Birliği'ni Bismarck'la sağlamış bir Almanya ayrılacak. Thüringen merkezli sınırı oradan çekecek olan muhtemelen bir Almanya ayrışması olacak. Üstüne üstlük Rusya muhtemelen Kiev'e girecek. Ve Avrupa Birliği'nin ardılı olan Boris Johnson ve Macron'un da duyurduğu yeni Roma yapılanmasında Türkiye ile beraber yerini alacak. Çünkü Türkiye lojistiğe sahip. Rusya ise Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklara sahip ama Rusya'nın ekonomisi yok, üretimi yok. Avrupa Almanya da muhtemelen onu karşılamaya namzet olacak zaten komple. Bir de aynı zamanda çok büyük bir pazardır. Bir de Rusya hep kıta imparatorluğu yani telurokrasi oldu. Çok pardon. Evet, telurokrasi oldu. Ama talasokrasi olmak istiyor. Yani denizlere açılan bir imparatorluk devleti olmak istiyor. Hem deniz hem kara. Dugin mesela özellikle biz kendisinin de kitabını çevirip bastığımız için dördüncü siyaset teorisinde bunu olmazsa olmaz olarak görüyor. Çin de aynı şekilde büyümeyi olmazsa olmaz olarak görüyor. Vatikan ve Fransa Batı Afrika ülkelerinin servetlerinden mahrum kaldılar. Biz orada vaziyet ettik ve onları oradan mahrum bıraktık. Çöküşe giden yol. Vatikan burada elindeki iki tane karttan bir tanesini oynayıp Yahudilerle yan yana işbirliği yapmak zorunda kalacak. Yaşamak istiyorsa çünkü İtalya da çekildi yol kuşak projesinden diye düşünüyorum. Benim açıkçası düşüncelerim bunlar.
0: Peki, e, çok Buyur. teşekkür ediyorum. Eee Kore'ye Çin
1: Tayvan meselesine de Bu Ziyade Çin-Tayvan hususunu hocam tarihi bütünlüğüyle çok iyi anlattı. Evet. E, i̇stersen hocam tıkkılar sunayım, mesela Vatikan hususu çok önemli, onu es geçmeyelim. Hocam Vatikan e, hatırlar mısın bilmiyorum, geçtiğimiz bu yakın süreçte ısrarla Putin'e mektup gönderdi. Hatta Kirille bir video görüşmesi yaptı, yüzlere görüşmek istiyor. Şimdi Aslan'a da, e, pardon özür dilerim, Nur da, Kazakistan'da yakın zamanda dünya, işte bu din, e, büyük din görevlileri vesaire toplantısı var. Hı hı. E, zaman zaman işte bunlar oluyor. Şimdi evet. Nur Sultan da bu toplantıda evet. e, Patrik ile görüşebileceğini açıkladı. Vatikan bununla alakalı açıklama yaptı. Vatikan bir de ısrarla hatırlarsan Papa'nın verdiği bir röportajda Ukrayna Rusya hususunda evet. açık açık dedi ki e, NATO dedi orada havlayan bir köpek gibidir. NATO'yu köpeğe benzetti. Çok önemli bir terimdi bu. Yani onun yüzünden dedi Rusya mecbur kaldığı için Ukrayna'ya saldırdı gibi ifadeler kullandı. Evet. Aslında Vatikan Papa'da e sanki bu gücü görmüş durumda. Hı hı. Hatır, yani şunu söylemek istiyorum. Özellikle senin bu Başkan, söylediğin... Vatikan
0: sence Rusya'yı mı destekliyor?
1: Yani desteklemek için elinden geleni yapıyor ama Putin hı hı. bir türlü o fırsatı ona vermiyor. Bilmiyorum neden. Hı hı. Herhalde bununla bir çekincesi incesi vardır. E, ben özellikle bu Nur Sultan'daki, Kazakistan'ın Nur Sultan şehrindeki o dünya, din görevlileri, işte, hı hı. din e, birlikleri vesaire neyse artık o toplantıyı merak ediyorum. E, o toplantıda neler konuşulacak? Kene'yle buluşulacak mı? Vesaire. Çünkü hocamın dediği gibi bak... O büyük gücü birçok ülke gördü. Suudi Arabistan gördü. Birleşik Arap Emirlikleri gördü. Türkiye ile apar topar görüşmeler boşuna değil. Hatırlarsanız bu süreçte Biden'ın telefonlarına çıkmadılar. Reddettiler. Hakaret ettiler. Biden buna bir anlam veremedi. Yani Trump'ın yaptığını, yapabildiğini Biden yapamadı burada. Şimdi diğer tarafta çok büyük bir birlik oluşuyor. E, kendi para birimleri üzerinden Rusya başlattı. Bunu çok önemli. Rusya Kırgızistan'da bu anlaşmayı imzaladı. Kendi para birimleri üzerinden ticareti e, Türkiye'de soçi görüşmesinin en çok gündeme gelen husus hocam biliyorsun. Ruble ile ve Türk lirası alışveriş. E, zaten hala hazırda İran biz bunu Hı. yapıyoruz. Tümen ve e, Türk lirası üzerinde alışveriş. Oraya... Dünya ülkeleri de buna katıldı. Bence çok büyük bir doların hegemonyasının sarsılacağı bir döneme giriyoruz. Hocamın da dediği gibi Amerika bir iç savaş kurumda oruç koloniyle bir iç savaşta da parçalanacak. Koray Hocam,
0: sizce dünya bir kutuplaşmaya mı gidiyor? Hani bir tarafta Avrasya Birliği, bir tarafta Batı, Avrupa ve Amerika böyle bir hale dönüşmüş gibi bir hal var. Çünkü Rusya hani tamam Almanya ilişkilerini kestir, Rusya ile gaz anlaşmasını falan gaz almıyorlar, şunu bunu almıyorlar. Ama Rusya öbür taraftan Asya'daki ülkelerle anlaşıp oradaki Rus kendi para birimiyle
1: anlaşmalar sağlamaya başlıyor. E, Rusya zaten söylüyor, bak şimdi hep bu savaş başladığında herkes şunu söylemişti. Hani sözde bizim böyle stratejistlerimiz var ya, televizyonlara çıkıyor, ana akıl medyada hep aynı kişiler. Biz bir sıcak Rusya-Ukrayna çatışması beklemiyoruz dediler. Oldu. Bak ne diyorlarsa onlar, onları dinleyin ama terslerle dinleyin. Ya, evet. Onlar bunu dedi, ne oldu? Sıcak çatışma oldu. Onlar evet. sonra dedi ki, ya dedi e, Rusya tuzağa düştü dedi. Amerika'nın tuzağına düştü dedi. Ben o zaman dedim ki hayır, Avrupa tuzağa düştü dedi. Bunu Avrupa daha iyi anlayacak. Çünkü 2020 yılından beri Amerika inanılmaz derecede, sen de biliyorsun bak, sana da atmıştım ben Ahmet. Hatta Almanya'dan silah sevkiyatı, çok büyük sevkiyatlar oldu. elimizde doğru. Evet. Şimdi bak bunun neden olduğu ortaya çıktı. Avrupa'yı resmen tuzağa düşürdü burada Amerika'nın. Şimdi Amerika daha yeni Stoltenberg NATO açıklama yapmış. Diyor ki Avrupalı ortaklarımız merak etmesin. Onları efendim işte bu kötü duruma muhtaç etmeyeceğiz. Yani Rusya'nın hususuna. Geçmiş olsun. Amerika tuzağa düşü çok net. Yani Rusya şu an bu kartların oynamasında attı. Geç bile kaldı. Sen tüm gücünle ambargo uyguluyorsun. Bak bir de öyle bir ikiyüzlülük var ki. TÜSİAD'a mektup yazıyor. Amerika Hazine Bakanlığı. Bak bu kaç oldu? Amerika Hazine Bakanlığı'nın işi gücü bize mektup yazmak tehdit etti. Ya kardeşim TÜSİAD'a bir mektup yazıyorsun. Bu evet. geçenlerde oldu. Olacak iş işte değil değil mi Efe Hocam? Evet evet. Hakikaten trajikomik. Bizimkiler bak bizimkiler TÜSİAD'dan cevap bekliyor. Sanki TÜSİAD Papua İmi Giner'in kuruluşu. Tamam mı? Türkiye'nin bir kuruluşu değil. Ya kardeşim sen Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak veya en üst düzeyde bu mektuba ya siz kimi yani korkutmaya çalışıyorsunuz veya sindirme? Kardeşim serbest piyasa, piyasa ekonomisi var diyen sizsiniz. Ben istediğimle ticaret yaparım. Rusya ile altın fırsatlar kapsamında Rusya şirketleri sana dönmüş. Yok ben istemiyor mu diyeceksin bu kadar ekonomik krizin olduğu bir yerde. Ama aynı Amerika, 200 Amerika, Güney Kore ile Rusya geçtiğimiz günlerde 2.25 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Yazsana Güney Kore mektup. Ama yazmaz. Niye? Onun işi gücü Türkiye'yi tehdit etmek. Bak Türkiye'de hala cevap denmedi ya. Yani gerçekten Hı -hı. E, fecaat bir durum. Bilmiyorum Efe Hocam'ın konuya ne diyor? Çin, Çin Tayvan
0: olayını e, toparlar. Pardon buyur Efe.
2: Nin. Çok ufak. Ee, şöyle bir anekdot eklemek <gülüyor> istiyorum. Çok da güzel yeri geldi. Neticede Tüsiyada herhalde bizim hükümetimiz o kadar millilikten uzak görüyor ki onların bağımsız olarak vereceği cevabı ayrıca bir bekliyor. Çünkü Amerika kendi şirketlerine bile söz geçiremiyor. <gülüyor> Amerikan şirketlerini Amerika normalde ultimatomda yasakladı. Hayır Rusya pazarına girmeyeceksiniz oradan çekileceksiniz diye. Tabi ki böyle bir pazarı şirketler kaçırmazlar. Çünkü küresel sermayenin milli bilinci duyarlılığı yoktur. Mutlaka Türk şirketleriyle anlaşarak Aynen. vesaire arka kafadan oradan girmeye devam etmeye çalışacaklar işte ise. Ama şunu unutmayalım. Şimdi 62'deki füze krizinde biliyorsunuz Kennedy ile orada kuruş çevresleşti. Az daha savaş çıkacak dendi. Küba'da bir füze krizi yaşandı. Ucu tabii ki bize dokundu. Bizdeki şüpiter füzelerini aldılar götürdüler. Ve devamında evet. tam 62'de bu gerilim en üst noktaya geldiğinde Papa 23. John çıktı bir açıklama yaptı. Savaşı değil diplomasiyi tercih edin diye. Ne ilginçtir konsil de o zaman toplanmıştı yıllar sonra aradan itibaren 3 yıl sürdü o konsil. Ne hikmetse 2 yıl geçmeden o, üçüncü konsil... Efendim?
1: Vatikan'ın 3. konsüden bahsediyorsunuz. Evet evet. 3. konsil. Evet yani tam Hocam o zamanda denk gelmesi doğu çok doğu enteresandı. Doğu... 3. bin yılda Asya'yı ve Avrupa Ortadoğu'yu Hristiyanlaştıracağız dedikleri eee konu böyle
0: soru biraz saptı herhalde Dur. başka geldik de hemen şey geleceğim oraya sonra şeye biz de
2: bir cümleme bitireyim müsaade Dur. edersen Dur. onu hemen yapayım Dur. çok Toparlayın. güzel bir yere geldi çünkü bunu bu zaten dinler arası evet. diyaloğun öncesi olan kiliseler arası diyalogun başlatıldığı konsilde aynı zamanda ve ne hikmetse iki yıl geçmeden Kennedy suikastla öldürüldü Kuruşçu sağlık sebepleriyle istifa ettirildi ama 12 yıl daha yaşadı ondan sonra İnönü orada Kıbrıs çıkarmasını yapmak istiyordu hatırlayalım ve dediler ki hayır yapamazsın sonrasında dedi ki dünyada yeni bir düzen kurulur. Türkiye'de orada yerini alır. Johnson'dan mektup geldi. O da susturuldu. İki yıl sonrasında 65 seçimlerinde o da gitti. Yani Papa da öldü hatta. O düzen orada dağıldı. Şimdi evet. böyle bir şey yapılınca Bükreş dokuzlusu diye bir şey kuruldu biliyoruz ki. Polonya'da bunun merkezi ülke seçildi. Çünkü orada Katolik nüfus çok güçlü. Güney Amerika'da da aynı şekilde Vatikan'ın nüfusu çok güçlü. Bunun üzerinden mutlaka ki bir ayrı proje başlatılıyor. Burada Almanya hedef alınıyor. İngiltere tarafından aynı şekilde. Türkiye'de burada dikkat ederse Putin de oyuna gelmiyor. Vatikan'ın bu söylemlerine başka bir diyar olacaktır. Ortodoksluk bakımından Türkiye'yi, bu kiliseyi en azından buradaki Fener Patrikhanesi'ni canlandırmak Vatikan'ın işine geliyor. Burayı bölmek açısından. Türkiye'yi Rusya'yı birbirine düşürmek açısından hiç değilse deyip sözümü noktalayayım. Çok teşekkür ederim. Ektim evet, hocam.
1: Ahmet
2: evet, çok önemli bir şey dediğim, hocam. Çok önemli bak. Bunlar ana gönü medyada yalan
1: temsilciler. Sana çok önemli bir ek yapayım hocam. Hatta bu papa biliyorsun proje papa. Ben öyle diyorum buna ilk geldiğimden beri. Birinci Francis onun öncesi Papa 16. Benediktus görevi bıraktı sağlık sebepleri yüzünden hala yaşıyor.
2: Ve hala çatışıyorlar.
1: Yaşıyor. Çatışıyorlar. Evet. Tabii. Çünkü bak bu proje Papa özellikle getirildi. Senin dediğin gibi hemen Fenahın Patrikanesi Batı ile boşluk bıçaklaştı. Yeniden böyle Ortodokslarla efendim Rum Ortodokslarla Katolikler arasında bir birliktelik kurmaya ya. çalıştı. Özellikle getirildi. Ya. Senin dediğini destekli yapıyorsunuz. Evet. Teşekkür Koray
0: hocam. Çin Tayvan meselesinde size sorry e, son kek toparlayıp e, istiyorsanız e, bu bölümü burada bitirelim. İleride bu üçlüyle tekrar bir yayın yapalım çünkü güzel bir yayın oldu.
1: Eyvallah. Evet, hatta yapalım şeyi konuşalım. Bak o çok önemli hocam söylüyor. Hem Çin'in bir yol bir uçak projesini, hem de tamam. Türkiye'nin alt seviye Asya anneleri. Çünkü bak Hı -hı. Asya ülkelerden dünya düzeninde akbaşı olacak. Yani bunu gösteriyor artık konjektür. Bunu da görmemiz lazım. Bunları tartışalım. Türkiye'nin gelecek müzik'ünü tartışalım. Bence çok faydalı olur diye düşünüyorum. E, çünkü Türkiye farklı bir yerde. Tarih yeniden Türkiye'ye farklı bir misyon geçiyor. Bakın bunu görmemiz lazım. O yüzden çok önemli. Ben Efe Hoca'nın dediklerini de gerçekten çok kıymetli buluyorum. Çok da keyif aldım. Yani böyle bilinçli, bu konuları bilen bir insanla sohbet etmek çok güzel. Yerde, e, e, abi, bir mi kabere tebrik? abi, keşfedilmeyen bir yetenek.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Teveccühünüz, sağ olun. Ha?
0: Bizden sonradan tanıştık, zaman da şey yapın. Tamam, peki.
1: Bu bölümü oca tipi şey yapalım hocam. Hı -hı. Orayı, Amerikan, NATO sevdalısı insanlarla karşılaşıyor. Hayret ediyorum. Yani ben e, Ankara'ya gittim. Ankara'da bile bunun tartışmasını yaşadım. İnanılmaz derecede böyle NATO'yu öven, Türkiye sanki hiç alternatifsiz değil de ölene kadar NATO'da kalması gerektiğini anlatan, NATO'dan çıkarsa paramparça olacak diyen yani karşında, hani diyor ya Esad, e, o zaman bir tane Dışişleri Bakanımızı göndermiştik. Şu an bir parti başkanı. Ben karşımda Türk Dışişleri Bakanım var, Amerikan Dışişleri Bakanım var. Onun gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Evet. Bak bu çok önemli. Türkiye'nin evet. milli politikalarının bu anlamda görmemiz lazım. Bunu da bağımsız bizim gibi devletçi kişiler görür. Epe Hocam da bunu çok iyi yakalamış. Hakikaten evet. takdir ediyorum. En Vatikan hususunu çok da güzel dünya konjonktüründe ve arenasında arka plana atılmayacağını söyledi. Dünyanın en eski devletinden bahas veriyoruz evet. Vatikan. Şimdi mesela kraliçe de öldü biliyorsunuz evet. Elizabeth. E hocam, oraya Hocam, onu
0: konuyu açıyor da e, yayın saati e, çok uzamaya başladı. İstiyorsan burada bitirelim. İyi bir de tarihte çok var şey
1: yapmamıştır. İçine konusunu bir konuda da bizi e, bir aya Peki. getir aç. Tamam. Tamam. Çünkü Peki. vizyonu farklı olacak.
2: NATO'nun tamam. ticari Peki. bağlantılarını vazgeçilmez Peki. kabul ettikleri için o insanlar oradan kopamıyorlar. Bir fikri sabit var, alışkanlık kudurmuşluktan beterdir derler. Ama hani Tayvan <Gülüyor> meselesi konusunda tabii söyleyeceğiniz son bir şey varsa mutlaka ben onu da duymak isterim sizden.
1: Tayvan konusu ben dediğim gibi yani Amerika e, Biden'ın bir Asya ziyareti var hatırlarsınız. Biden Asya ziyaretinde özellikle Tayvan hususunu taşıyacağını açık açık e, Çin'e karşı kullanacağını söylemişti Japonya'da e, yapılan toplantıda. Şimdi bu toplantıda özellikle Biden'ın es geçmemek lazım bir hususu daha oldu. Y yeni bir e, Çin'in bir yol bir kuşak projesine alternatif bir kuşak projesi yapalım demişti Biden. İşte Malezya vesaire bunun öncüleri olması gerektiğini, Endonezya Buradan aşağıdan bir yol.
2: Onu Kissinger dedi daha ziyade. Yani hiç baydana bu konuda fayya biçmeyelim.
1: Evet, Kissinger. In. Zaten Kissinger Amerika'nın derin devlet yani Çin bunu bakanı. Ne lazım? Evet, şimdi bunu bir kere gördüğümüz zaman e, Tayvan hususunu daha iyi anlayabiliriz. Sürekli burada Çin'i baskılamak için bunu kullanmayı devam edecek Amerika bu kartı. Ama işte bak e, hocanın söylediği gibi Tayvan'da da muhalifler güçleniyor. Eğer o muhalif yani o sağcı kesim gelirse e büyük bir ihtimal Çin ve Tayvan arasında belki Hong Kong benzeri, belki ondan daha ileri bir birliktelik sağlanabilir. Bu sağlandığı vakit e, Çin'in bir yol, bir kuşak projesi tamamen artık yavaş yavaş faaliyete geçecektir diye düşünüyorum. Zaten yanılmıyorsam, e, 2049'da tamamen bitmesi gereken bir proje olarak biliniyor. E, i̇lk defa Kazakistan ziyaretinde bu gündeme gelmişti Çin Şi hmm. e Şimdi baktığımız zaman 2025 yılında ilk demir yolu güzergaha faaliyete geçecek. Bunu da biliyoruz. Yani 2025 yılında şurada hiçbir şey kalmadı. Yani 3 Hı. sene kaldı. Türkiye'de bu altyapısının enerjisini tamamen buna harcamalı. Bak Brix ülkelerinden tut da Asya Kalkınma Bankası'na kadar, Şanghay Besi'ne kadar hepsi bir yol bir kuşak projesi için Aynen. kurulan kuruluşlar. Dolayısıyla bu kadar büyük bir proje. Bunu akamete uğratmak için Amerika elinden geleni yapacak ama artık başarılı olamayacak. Çünkü yani Batı'nın ve Atlantik'in hegemonyası yavaş yavaş sona eriyor. Amerika bir parçalanmanın eşiğine de gelecek. Dolar krizi Amerika'da çok farklı bir yere gitmeye başladı. Dünya devletleri yavaş yavaş bir tanış içinde. Bunun batıya ve özellikle Amerika'ya çok büyük sıkıntısı olacak. Bunu da yakın zamanda göreceğiz. E, Türkiye'nin gerçekten de çok açık. Ben Türkiye'nin e, Avrasya'da parlayan bir yıldız olacağına inanıyorum. Bunu da yakında göreceğiz diye düşünüyorum. Peki. Çünkü... Çok çok teşekkür ederim. İlk defa denedik. Güzel bir evet. yayın oldu.
0: İki tarafa da Koray ve FB'de çok teşekkür ederek herkese iyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Çok teşekkürler.